0: 习近平与他的情人们，香港铜锣湾书店的《滑铁卢之书》，作者常博洋，演播 Apollo。第十二章：白丽萍的秘密任务。一九八六年岁末，福建省厦门市召开了两岸关系研讨会，台湾方面派出了一个民间代表团，团长是台湾中山大学教授姚立明。开会的前一天。习近平和市委书记向南一起会见了代表团成员。坐在习近平旁边的是一位风姿绰约的年轻女子。习近平接过女子递过来的名片，上面印着“台湾清华大学教授白丽萍”，地址是1 0 1 section 2匡 o Road, 新竹3 0 0 1 3 W 4 9 China Taiwan”。习近平看到这个 W 4 9心里咯噔一下，抬起头看了白小姐一眼，女子微微向习近平点点头，两手交叉抱在胸前，左手显示五个手指，右手伸出三根手指。习近平很快就明白了对方是什么人。晚饭由市委书记宴请台湾代表团，白丽萍抱病没有出席。习近平获悉后也借故缺席晚宴，趁着夜色进入了白丽萍下榻的酒店。两人一坐下，习近平就开口问：“刘刚为什么不来？”白丽萍笑笑说：“习副市长，别误会，我这次来主要是见见你，顺便告诉你，刘刚先生已经退休，由我来接替刘刚的职务。”习近平继续问：“不知道你们最近关心什么？”白丽萍很认真地对习近平讲：“过去我们国民党就是把你们共产党当成最主要的敌人，蒋公是几十年如一日地搞反共救国。”现在情况发生了太大的变化，出来一个新的敌人，我们成为朋友了。习近平瞪大了眼睛问：“朋友，难道国民党不反共了？”白丽平给习近平倒了一杯茶，说：“反共，反共，反到台中，再反下去，恐怕国民党的老窝都要被端了。”白丽平喝了一口茶，将台湾这几年发生的变化一一说给习近平听。1979年，台湾发生了美丽岛事件，民间阻挡的气氛逐渐蔓延。石明德、黄信介、林义雄、吕秀莲、姚嘉文、陈菊等多人因为阻挡入狱服刑。1980年代，党外势力逐渐整合，最终在1985年组成党外中央选举后援会，开始具备政党的雏形。1985年。党外中央选举后援会提名十一人参选该年的台北市议员选举，结果全数当选。1986年7月起，由党外人士组成了建党十人小组，此十人为费希平、傅政、尤青、江鹏坚、张俊雄、周清玉、谢长廷、尤锡坤、陈菊、黄尔璇。他们开始秘密进行阻挡事宜。1986年9月28日，有132人与会的。党外中央选举后援会在台北市圆山大饭店开会，讨论年底国民大会代表选举及立法委员选举的复选事宜。朱高正提出要求党外立即阻挡，获得在场党外人士的热烈响应。全场开始讨论阻挡，最后决定采用由谢长廷及尤青主张的民主进步党作为党名。十一月十日，民进党又继续开会，会上江鹏坚。当选首任党主席，组党后的民进党参加第一次立法委员会选举和国大代表选举，总得票率都在百分之二十以上。此后，民进党也发动了多次街头游行活动，争取当局解除戒严，争取国民代表直选与一系列的公共政策调整。习近平听了以后，脑袋有点晕。民进党可以随意阻挡，那小蒋会撒手不管？白立平摇摇头说。虽然自由阻挡是政府所不允许的，问题是国内外的焦点纷纷集中在我们总统金国先生身上，金国先生的态度也发生了根本性的转变。他提出“时代在变，潮流在变，环境也在变”的理念，因此默许了民进党的成立。白丽萍叹了一口气说：“哎，我担心民进党在这样发展下去，台湾早晚成为他们的天下。”习近平听到这里就明白了，白小姐的意思是我们共产党要警惕民进党。白丽萍点点头说：“我这次来，一是见见你本人，二来是要告诉你台湾的最新政治动向。国共今后不再可能成为对手，而根除心腹大患民进党才是我们的共同任务。”习近平问：“那我能为你做点什么？”白丽萍从提包里拿出一叠文件说。这是我写的有关台湾现在和今后政治发展的一篇论文。我希望你研究后写出你自己的报告，去影响中共高层对台湾的核心政策。习近平点点头说：“这很好，很好。”说完就站起身来告辞。白丽萍走到习近平的身边，拉起他的手说：“五十三号，你长得如此英俊潇洒，小妹仰慕已久，不知道习副市长能不能赏光？”习近平看了看白小姐妩媚俊俏的脸，明知故问道：“不知白小姐要我赏什么光？”白丽萍趁势倒在习近平怀里，两人相拥着走进里屋宽大的卧室。两个星期后，江泽民兴冲冲地踏进了北京地安门邓家的大门。江泽民满脸堆笑地对邓小平说：“小平同志。”这份材料是近年来我看到的最好的一份对台形势分析报告，我觉得应该亲自曾给你看一下。后生可畏，后生可畏呀、啊！邓小平这几天心情特别的好。电影《芙蓉镇》上映以后，刘晓庆也有时间来陪他了。齐胜、聂卫平也被召了回来。这几天桥牌也玩得兴高采烈。老邓问：“是哪一个写的材料？”江泽民赶紧搭话说。是习近平，习仲勋家的老四。老邓又问了一句：“这个娃子在干啥子事？”江泽民就把习近平撰写的关于对台形势分析的若干建议，慢慢地读给邓小平听。老邓听得很仔细，也很投入，以至于烟头烧到手指才扔掉。当这篇文章刚念完，老邓就发话了：“讲得好，讲得好啊！我们台班那些秀才。”天天在讲一些屁话，还在念那个“解放台湾有糖吃的经”。我看习家老师这个娃娃有头脑。说完，就叫来秘书，将习近平这篇文章转送给中央对台工作小组各个成员。邓小平又说：“我看今后要将这个习家老师吸收到我们对台工作中来。我喜欢那些有想法、动脑筋有务实的年轻人。”坐在邓小平身边的刘晓庆轻声地对他说：“习家老四还是个绿豆芝麻官，谁会听他的？”江泽民连忙搭腔：“小庆妹妹最聪明了，所言极是，所言极是。”习近平同志现在是厦门市管文教的副市长，不在其位不谋其政。邓小平拉住刘晓庆那双白皙的手说：“你提醒你好，江泽民同志的意见也不错，叫习家老四多担一点责任也好。”我会考虑的，你看看，我们红色江山还是交给我们革命后代，我最放心。江泽民听了后，脸上有点发白，不过嘴上忙说：“说的是，说的是。”一年后，习近平荣升福州市委书记，两年后又出任福建省省长。江泽民和习近平之间进入了互相利用、互相抬举的蜜月时期。第十三章：坠入爱河的日子里，李谷一率领了轻音乐团再次来到厦门演出。习近平忙前忙后，为演出竭尽全力。首场演出最后压轴的是彭丽媛。原来计划只唱三首歌曲，可是观众们发了疯似的鼓掌，山呼海啸般的喝彩，彭丽媛只能加唱一次又一次，一共加唱了十二次。可是观众们还是不罢休。继续呼喊彭丽媛的名字，习近平一看这样不行啊，就亲自上台向观众们致意，请大家让彭丽媛休息，因为明后天她还有两场演出，不能把彭丽媛累坏了。市长亲自来劝场，也是开了中国音乐史的先河，观众们这才余兴不减的渐渐散去。第二天早上，彭丽媛起床后，突然发现自己不能出声了。彭丽媛脑子“嗡”的一响，一个歌唱演员最可怕的就是失声。彭丽媛出道以来，从没有遇到过这种情况，可是噩梦在厦门出现了。李谷一是老江湖了，知道是彭丽媛急于想在恋人面前显示自己过人之处，加上厦门天气炎热、旅途辛苦，导致彭丽媛声带痉挛，出不了声。李谷一急忙去彭丽媛住处帮她恢复，可是所有办法都想到了。彭丽媛的声带还是老样子，彭丽媛抱着被子哭泣起来，李谷一也急得团团转，情急之下就去把习近平找了来。习近平急忙将彭丽媛送往厦门市医院去治疗，医院派出了最好的五官科大夫为彭丽媛治疗。通过核磁共振仪检查后发现，彭丽媛的喉部的微血管有局部堵塞状况，医院用尽所有办法也不能将这些堵塞排除。原来彭丽媛家族有遗传的血管疾病，这种疾病一旦发生在脑部就是脑梗，发生在心脏就是心梗。彭丽媛这么年轻就发生喉部中风现象，实属罕见。医生嘱咐彭丽媛回去休息至少三个月以上，通过吃降脂药物来慢慢将这些血管堵塞的脂块溶解。医生还透露，由于这些血管长期堵塞，会造成喉部神经萎缩。即使喉部中风治好了，彭丽媛的声带应该就此失去了高音部分。换言之，彭丽媛的舞台生涯就要到此结束了。彭丽媛听到医生的这番话语后，伤心的痛哭流涕，一激动就晕了过去。醒来时，发现自己躺在医院的一张病床上，单独的一间病房，透过窗户能够看到不远处的大海。床边的桌子上放着一束鲜花，散发出淡淡的香味床边守护他的正是自己的恋人习近平。丽媛你醒了，你的样子让我好害怕。彭丽媛心想：，习平啊，你走吧，我以后就是个废人了，你不要理我了。可是她什么也说不出来，只好把头一扭，眼泪扑簌簌的流下来。习近平对彭丽媛说：“丽媛啊，你不用担心，我有办法让你重返舞台的。”彭丽媛头也没有抬。继续在哭，习近平对彭丽媛继续说：“你看看谁来了？”彭丽媛转过头一看，门口进来一位僧人。习近平说：“丽媛啊，这是武夷山天心永乐禅寺的住持净虚大和尚。”原来，习近平将此事告诉了好朋友赖昌星，问他有没有什么好的办法。赖昌星立刻告诉习近平，有一位高人可以治疗彭丽媛的病。不过，这位高人住在很远的武夷山上。赖昌星告诉习近平，他会想办法去请高人过来。就这样，赖昌星开着车去了武夷山，又连夜开车回到了厦门。赖昌星跟着净虚和尚进了病房，并给大家介绍了净虚和尚神奇的功法。原来，这位净虚和尚是一位气功大师，一生修炼金刚心密大法。这套功法有神奇效果，能在瞬间打通人的任督二脉，达到去病健身的作用。彭丽媛听完介绍后，半信半疑地下了地，静静地站在床边。静虚和尚开口说：“施主无需开口，待贫僧加持于你。”说完，就掏出一串佛珠递给彭丽媛，让她戴在脖子上。然后，静虚和尚开始闭上眼睛诵念经文。不到半个时辰，彭丽媛就觉得嗓子内发热，口干舌燥，突然喊了一声：“我要喝水！”习近平高兴地跳了起来：“丽媛，你好了！”彭丽媛清清嗓子，试试声音，对静虚和尚讲：“师傅啊，我的嗓子好多了，真的谢谢你！”静虚和尚慢慢睁开眼睛说：“女施主，你的嗓子才好了两成，我再继续给你加持一个时辰。”你就可以精神饱满地重回舞台了。彭丽媛就闭上眼睛，静静地感受来自那位神奇和尚的功力。大约过了一个时辰左右，习近平看到彭丽媛脖子上闪过一道红光，彭丽媛喊了一声“哎呀”，就赶紧睁开眼睛，低头看了一眼脖子，发现原来戴在脖子上的那串佛珠不见了。净虚和尚笑眯眯地说：“阿弥陀佛，善哉善哉。”女施主，恭喜你了！彭丽媛顿时感到嗓子有一种从未有的清凉感，浑身上下非常的舒坦轻松，就对静虚和尚说：“大师傅，我想试试嗓子。”静虚和尚点头微笑不语。彭丽媛推开窗户，对着不远处的大海，引吭一曲《在希望的田野上》：“我们的家乡在希望的田野上，炊烟在新建的住房上飘荡。”小河在美丽的村庄旁流淌，一片冬麦，那个一片高粱，十里柚，荷塘十里果香。嗨，我们世世代代在这田野上生活，为它富裕，为它兴旺。歌声引来楼下很多人翘首仰望。彭丽媛感觉到自己的声音从未那么富有穿透力，高亢又脆亮，腹腔共鸣似洪钟荡漾。胸腔共鸣似风笛悠扬，口腔共鸣似响铃叮当。当晚，彭丽媛再一次披挂上阵，一口气演唱了二十多首歌曲。李谷一目睹了彭丽媛翻天覆地的变化，惊得目瞪口呆。习近平也是喜出望外。演出结束后，上台去祝贺演出成功。彭丽媛在习近平耳边说了一句：“亲爱的，我要嫁给你。”习近平紧紧握住彭丽媛的双手说：“丽媛，谢谢你，我爱你。”第十四章：喜得美人归。彭丽媛兴冲冲地回到北京家中，彭丽媛的父母听说孩子在厦门的事情，也闻讯赶来。彭丽媛的爸爸彭龙坤和妈妈李新兰都已经退休在家。妈妈见到女儿后，第一句话就问：“妞啊！”你没事啦，彭丽媛亮出了银铃般的嗓子，故意尖声的回答：“没事儿啦。”然后将厦门发生的一连串事情讲给老两口听，老两口这才将心放了下来。彭丽媛看了看父母，认真的对他们讲：“爸爸妈妈，我想嫁给习近平，他是我人生中最重要的人。”彭龙坤说：“那好，你说说看，这个习近平好在哪里？”彭丽媛想了想说：“晋平人很好，他对人从来不看外表。我第一次与他见面就是在金教授家，当时我还在练习演唱，穿了件很普通的练功服，他一点儿也不在意。而且他知识非常渊博，他讲的音乐历史，连我的老师金教授也非常佩服呢。那次会面以后，我还问过金教授，他说习近平讲的那段音乐史是他听到过表达最准确的。”老师说，他从来没有见到过一个没有学过音乐历史的人能够这样娓娓道来。这次在厦门，我遇到了人生中最沉重的打击，嗓子突然失声，而且医院束手无策。习近平不离不弃，始终陪在我身边，而且他还想方设法请来了静虚大师帮我渡过难关。爸爸妈妈，你们说，这样有情有义、有修养、有才华的好人，难道我不应该去追求吗？彭龙坤点点头说：“孩子，爸爸相信你的眼光。你从小就跟着我吃了不少苦，我知道你能够判别真假善恶，我支持你。”妈妈坐在一边没有吭声。彭丽媛搂着妈妈说：“妈，你说说，你是不是也支持我？”妈妈李新兰看着彭丽媛说：“妞啊，你是妈妈最疼爱的孩子。生你的时候，妈妈在干活。”不小心跌倒，把你早早的生到这个世界。医院里的医生都说你这个孩子活不了多久，要我放弃你。我是死活也不肯撒手啊！为了你能够活下来，我和你爸爸把所有值钱的东西全部卖掉，千辛万苦，终于救活了你。你是妈妈心上最疼的肉。说着说着，李新兰眼泪就流了下来。爸爸彭龙坤对妈妈说：“新兰，你说点高兴的事儿。”孩子现在好好的，你还担心什么？李新兰擦擦眼泪说：“说不担心也担心，孩子现在也算是小有名气，要找个称心如意的对象不算难事儿。可是要嫁到习近平那种高官家里，我还是有点不放心。孩子他爸，你记得文化大革命那阵子，哪个当官的家里不被抄？就你这个小小的文化馆长，不也被批得人仰马翻？”你们共产党那门子事情是最难以让人理解的，彭龙坤说：“新兰啊，你说的没错，可那是文革时代，那是个颠倒是非、黑白不分的时代。不要说我们了，就像习近平爸爸那样的老革命家，习仲勋同志不也给折磨的死去活来？现在可不同那个年代了，你何必顾虑那么多呢？”李新兰接着说：“不是我顾虑多，现实的问题更多啊。”我最不放心的是我哥哥的问题，他现在还在台湾。去年他来信说是在军队里工作，主要是做文宣一类事情。什么是文宣？我问过县委的宣传部李部长，他说那就是台湾的特务。你想想，人家习仲勋现在是国家领导人，自己儿子找个对象，不去做做调查，对象的大舅是国民党的特务，这老爷子会同意？哎呀，想到这个事儿啊，我就愁死了。妈妈说到此，大家就不言语了。沉默了一会儿，爸爸彭龙坤就对彭丽媛说：“孩子，你还是给你的对象说说这个事情，大家摊开了说说，不要藏着掖着。能解决的就解决，解决不了就早点分手，免得耽误你的终身大事。”彭丽媛脸上愁云密布，点点头说：“好吧，我找他说说。”彭丽媛的大舅叫李新凯，籍贯山东运城。1928年出生，国共内战时期跟随山东联合中学学生流亡到广州，在广州加入了中统特务组织，任情报分析官员，后辗转来到澎湖，任马公港大陆工作组副,组副组长。1950年来到台湾，先后在台中和金门任情报部门高级官员。习近平得知未来的丈母娘的苦衷后，立刻动员所有资源解决对岸的问题。1987年年初。白丽萍赴厦门大学讲学，习近平与他密谋了如何解决李新凯的问题。三月份，李新凯就从情报部门提前退休；五月份，就从台湾移民到美国，后住在纽约法拉盛华人区，在缅街开一家书店为生。李新兰得知大哥提前退休，并且去了美国，心里的一块石头终于落地。习近平和彭丽媛的婚事也就这样定了下来。一九八七年九月一日。彭丽媛和习近平举行了简单的婚礼。当时身在京城的彭丽媛接到远在厦门的习近平的电话，几句话商定后，他到单位开了张介绍信，坐上飞机直飞厦门。一下飞机，习近平就带着他到照相馆去拍结婚快照。负责结婚登记的工作人员登门服务，到家给他们办理了结婚证。接着，习近平给市委书记汇报，市委书记立即向市委、市政府领导发出电话邀请。晚上七点集合吃饭。晚上七时许，新娘新郎准时恭候，迎接客人。市政府秘书长先到，他认出了彭丽媛。秘书长与习近平握手时，不解地问：“习平啊，怎么彭丽媛也来了？你结婚还要请歌星助兴？”习近平说：“她就是我爱人。”秘书长听了，惊讶得合不拢嘴。同事们陆续来了，望着墙上的大红喜字，在相互瞧瞧，都有些纳闷。这时候大家才知道，原来习近平的妻子是著名歌星彭丽媛。新婚第四天，彭丽媛飞回北京参加全国艺术节，接着又出访加拿大、美国。新婚后的第一次小别就是两三个月。彭丽媛从美国打了电话回来，告诉习近平，希望他能理解自己的事业。接通电话后，她半天没有开口说话，怕伤了丈夫的心。可习近平反而宽慰她说：“没关系，你尽管走。”我们总有团聚的时候，我不能让你为了我离开舞台，那样也太自私了。时间一晃到了一九八七年年底，一天下午，习近平接到电话，要求习近平去福州，福建省委副书记兼组织部长贾庆林要找他谈话。两人见面后，贾庆林对习近平说：“江泽民同志最近对我讲，说小平同志对你很器重，因此希望我们省委给重点培养一下。”我们省委前天开会，想让你到宁德去任书记。宁德地区基础差，发展慢，开什么会议都坐到最后一排，因为总排老九嘛。福建省有九个地级市，没有实力，说话气不粗啊。你去之后要采取一些超长措施，把这个状况改变一下。习近平想到老江惦记着自己的升迁，心底升起了一股暖流。看来这辈子也要与江大哥联手了，贾书记。我谢谢组织上对我的信任，我会在宁德地区好好干，不辜负您和党组织对我的信任。”习近平满脸笑容地说，“还有一件事情，我要向您请示。我在厦门有一个好朋友赖昌星，他对我主管的文体事业非常支持，捐款就花了好几百万。我什么忙也没有帮过他，我很过意不去，希望贾书记能够多多照顾。”贾庆林听了后就大笑说：“习近平啊，小赖这个朋友我太熟悉了。”他很慷慨，这一点不假。可是他最近一直在走私电子器材，海关同志给我汇报了很多次，都给我挡了回去。习近平一听很吃惊地问：“小赖在做违法的事情，那可不行啊！”贾书记，我去找他，咱们不能干这个偷鸡摸狗的事情。”贾庆林说：“习近平啊，我对这个事情有不同的看法。赖昌星虽然是走私电子芯片和器材，违反了目前的海关制度，可是……”目前我们的海关制度根本不适应改革开放的局面啊！我去过广东深圳参观，你爸爸在广东搞的特区，那才是真正的改革。几乎所有电子器材在深圳都没有上关税，所以在那里的加工业就开展得红红火火，而我们福建还是一潭死水。我看赖昌星做的一点没错，你可不要错怪他。我看你要好好的向他学习积极进取的精神啊！习近平听了以后，似懂非懂的点点头，说：“贾书记，你批评的对，我会好好学习的。”晚上，福建省委书记陈光毅和省长王兆国设宴欢送习近平，对习近平到宁德工作表示支持和鼓励。第十五章：宁德美誉。宁德别称闽东、蕉城，福建省第四大城市。东临浩瀚的东海，与台湾隔海相望，处在长江、珠江三角洲两个发达经济区的中心，南接省会福州市，拥有世界第一大深水港三都澳。虽然宁德是中国沿海最好的港口城市，可是宁德差不多是中国沿海最穷的城市。宁德年财政收入才一亿多元，靠的是几个水电站的税收以及一点点可怜的旅游收入，因为经济落后。宁德当地人将盖房、修坟、娶媳妇儿成为人生的三件大事。党政干部盖私房成风，很多干部盖房缺钱，就打起了以权谋私的主意。一九八八年，刚刚调任宁德地委书记习近平就着手处理官员违法占地建房、建私房而住公房等棘手问题。当时的宁德市区很小，有些干部的违规房建在靠近军分区的山坡上。一排一排三四层小楼非常显眼。一九八八年十一月，宁德地委工作会议决定，把严肃查处干部违法占地建房确定为惩治腐败的突破口。据《闽东报》报道，一九八九年一月到九月，习近平就查处四百四十一人，其中副处级以上干部十八人，科局级七十七人，还涉及到两千多名其他官员。后期还重点查办了福鼎县林增团。宁德地区侨联副主席郑锡轩等腐败大案要案，习近平从政以来首次诉贪，在福建政坛掀起了一股不小的波澜。这诉贪取得了成功，可是经济要有起色，的确不是一件容易的事。习近平左思右想也不得要领，无奈之下跑回厦门找自己的好朋友赖昌星商量。一年不见，赖昌星生意起色不少，两人坐下来喝酒聊天，习书记啊。你在宁德素摊搞得风风火火，福建报纸上整天在宣传你的那些政绩呢。你可是咱们福建的包青天呐！习近平闷闷不乐地说：“好什么哟？省委调我去宁德，主要是让我去抓经济的，不是去捉贪官的。我把宁德官场风气整顿一下的目的，是要树立权威，另行寄出，为经济复苏打基础。可是经济这个问题不是那么简单，开个会就能解决，更何况……”宁德是人多地少，难以施展拳脚。老弟，最近你怎么样？看得出你活得很滋润呢、啊。赖昌星很坦然地说起这一年来的发展，自己的电子器材进口已经遍及福建各个口岸，自己在香港的业务也已经全面开展，生意是红红火火。上次见到贾庆林书记的时候，他还提到你，称赞你的改革开放超前意识。习近平诚恳地对赖昌星说。赖昌星急忙回答道：“大哥，我是个农民，我能混到这个地步，全靠贾书记和大哥你的帮助。你今后只要需要老弟，你就尽管开口，我是赴汤蹈火，在所不辞。”习近平叹了一口气说：“宁德难啊，我可是一筹莫展哟。”说完后，将杯中的酒一饮而尽。赖昌星给习近平斟满了一杯酒，说：“大哥，小弟愿意献上一计。”为大哥排忧解难，来干了这一杯。听小弟慢慢道来。两人干了一杯酒后，习近平急不可耐地问：“阿、啊、星啊，你快说，不要再卖关子了，急死我了。”赖昌星喝完一杯酒，给习近平讲了一个他从来没有听说过的故事。周宁是一个国家级的贫困县，没有什么支柱产业。八十年代后期，当地人陆续前往上海，做起了钢贸易生意。上海钢贸市场都分布在郊区，建筑工地条件很艰苦，设备非常简陋。周宁人一带一、一帮一，逐渐形成了钢贸行业中最大的一个群体。周宁人在钢贸市场租一间店面，启动资金大概需要十万。在宁德当地，民间一直盛行一种融资传统——标会。普通百姓如遇结婚、生病、盖房等等急需用款时，大家就互相帮助，互惠互利。标会的发起人称为会头，他会邀请若干人称为会角来参加，约定时间按期举行。每次各缴一定数量的汇款，轮流交由一个人使用。周宁人如果参加的一个会，就可能标到这笔资金。启动资金到手，钢贸市场很快会帮助周宁人办各种手续。按照计划，周宁生意人要在上海经营钢贸生意，大概需要向银行贷款500万元。前期还要向银行缴纳100多万元的保证金，预存三个月。这一笔资金，他们通过民间高利贷的方式来筹集。三个月后，银行贷款将如期而至，扣除担保公司收取的一百五十万元担保金，周宁生意人的户头上就会有三百五十万元的款项。钢贸市场一般集中于大城市的周边地带，操盘者大多有曾经做钢贸生意的背景。他们在注册成立一家公司后，首要的工作就是花钱打通当地包括银行、工商、税务等各部门的关系。接着就是圈地，通过民间拆借来的资金加上原始积累，操盘者购买一大片土地，土地产权证一办好，就将其抵押给银行进行再次贷款。贷到的资金用于建设钢材市场，市场盖到一定程度后，再将市场的产权抵押给银行进行再一次贷款。第三步，钢贸市场盖好后，所有的店面只租不卖。操盘者利用地缘关系，吸引家乡人马前来从事钢贸生意。钢贸市场给承租户的条件非常简单，就是所有商户的银行贷款必须全部通过钢贸市场成立的担保公司进行运作。也就是说，钢贸市场和担保公司实际上都属于同一个控制人。在宁德周宁钢贸圈中。最有实力的是林保山这一家，目前在上海拥有100家商户规模的钢贸市场。这家公司提供包括工商税务登记、门面装修，甚至到购置办公用品等一条龙服务。林保山偏爱在接近大城市的周边城镇设置钢贸市场，正是因为关系好梳理，同时钢贸市场巨额的成交量也容易提升当地的政绩。这一模式可谓地方政府、银行、钢贸市场、钢贸企业等多方共赢，而林宝山就是赖昌星当年在福建办螺丝钉厂一起打拼的结拜兄弟。说到此，赖昌星沉默了一下，说：“哎，很可惜呀、啊，我的宝山兄弟命短，半年前出车祸去世了。”习近平听得津津有味，当听到林宝山出车祸去世，不免有点惋惜，就说：“那他的企业怎么样了？”赖昌星接着说：“林宝山有一个女儿在日本留学，还有一个儿子没有成年。林宝山的老婆是个文盲，根本不懂企业管理，因此宝山去世后，宝山的女儿林美玉就中断了日本的留学，回国继承了父亲的家业。美玉今年只有二十一岁，她在日本学习商业管理。可是毕竟是个孩子，父亲这份家业压在一个孩子身上，还是有点吃力。”习近平点点头：“是啊，那后来呢？”赖长青点了一根烟，继续说：“万万没想到的是，这个美玉居然是个企业管理的天才。宝山留下的企业不仅没有垮掉，上个月美玉居然又办了一家有四百个商铺规模的钢贸市场。不过上个月他从我这里借走了一千万。他说他计划两年内要开二十家这样的市场。习书记，你想一想，一个二十一岁的女孩子能有这么大的魄力，这不是说明宁德是一个人杰地灵的好地方吗？”习近平也点了一根烟，想了一会儿，就问：“宁德人聪明不假，可是他们跑到上海去做生意，与我们宁德政府有什么相关？好了，上海、宁德还不是一样受穷？”赖昌星笑笑对习近平说：“习书记啊，我们福建的官员大部分是因循守旧惯了，宁德的钢贸企业在当地银行一分钱也贷不出来，企业没有周转资金，是根本赚不起来的。”如果政府能够开放金融管制、改进国营银行的服务，帮助企业获得贷款支持，那就会有越来越多的宁德企业落户在宁德这个地上。政府随之会得到更多的税源，企业受益，政府也会受益啊，岂不是两全其美？习近平一拍大腿说：“对呀，我怎么没想到呢？”赖昌星接着说：“另外，在上海搞钢贸生意的绝不是我们宁德这一家。”很多浙江企业也在挤进去，他们当地政府也在调整政策支持这些浙江老板。我们要是不抓紧，就肯定会输给浙江那些企业了。习近平的眼睛里透露出一种光芒，他渴望成功，更渴望成为像父亲那样在深圳搞改革的历史弄潮儿。那好，我们马上去见林美玉。习近平迫不及待地说。赖昌星就回屋里给林美玉打了一个电话。两个人就连夜开车去了上海，汽车直奔上海锦江宾馆。曾庆红在宾馆门口迎接习近平一行，住宿安排停当后，赖昌星就打电话约林美玉。下午，林美玉如约来到锦江宾馆会议室。习近平见到林美玉时，简直不敢相信，这个娇小可爱的小妹妹，居然是掌管着数亿资产的大老板。林美玉身穿一件米黄色风衣。里面是一件黑色套装，脚上一双棕色皮靴，脸上略施粉黛，一副大大的棕色墨镜架在鼻梁上，显得有几分成熟。习书记你好，感谢您百忙之中来见我，我实在是感到受宠若惊。林美玉摘掉眼镜后说：“习近平仔细端详了这位美女，感觉似曾相识，可是又记不起来像谁。”哦，林老板，快请坐。习近平给美女让了座。林美玉忙说：“习书记，请不要叫我老板，我很不习惯这样的称呼，你就叫我美玉好了，好吧，美玉小姐，请坐。”接下来，习近平详细的询问了宝山钢贸集团公司的业务情况，林美玉就将宁德人在上海的钢贸生意以及公司的发展状况一一讲给习近平听，习近平也非常认真的做了笔记。习书记，能不能让我抽支烟？习近平说：“好啊。”我也抽烟，那大家一起抽。赖昌星就从兜里拿出一盒软中华，给习近平递了一支，自己也点上一支。会议室开始缭绕着两种不同味道的香烟味。林美玉继续说：“习书记，上海这个钢贸生意的前景十分看好。我接受了爸爸的遗产后，就邀请我在日本早稻田大学的岩本教授替我做了一个市场研究。他认为，这个生意未来二十年将会扩大一百倍以上。”中国在流通领域内发展还是刚刚起步，钢铁贸易的流通交易基本上是空白，今后是大有可为啊。而目前最关键的就是要解决两大问题。习近平抬起头问美玉：“哪两大问题？”土地和资金。钢贸企业主要是要有大量的流动资金来支持。目前上海的银行主要是支持本地企业，对我们外来的企业限制太多。而宁德的银行大部分是一些土包子在管理。对我们在外打拼的情况是一无所知。习近平马上问了一句：“你找过他们了吗？”美玉回答：“找过无数次了，一点用都没有。”习近平就说：“好吧，这个问题我来解决。”那还有呢？美玉接着说：“土地问题也很麻烦，要发展新的钢贸商城，就要有新的土地来建设。可是上海批 d 是非常繁琐的，一个项目要盖三百多个章，一年都跑不下来。”这个对我们企业限制太大了。习近平脑子里立刻浮现了一个胖子的图像，就连忙对美玉说：“这个更没有问题，我来帮你解决。还有其他的吗？”林美玉愣愣地看着习近平。他接手这家企业以来，不知道遇到过多少官员，从来没有一个像坐在对面的那位书记那样直截了当。真的吗，习大哥？不，习书记。林美玉发现有些唐突，马上改口。没关系，就叫我大哥好了，我喜欢这个称呼。习近平突然想了起来，林美玉与赖昌星的表妹小白实在太像了，他完全就是一个放大版的小白。习书记，你大老远来上海帮助我们宁德在外的企业，我实在是很感动。其实宁德不穷，那里有很多好的优势资源。我们老家的大理石资源非常丰富，我准备在老家开一个工厂，专门加工大理石墓碑，出口到日本。还有宁德的山区可以搞水泥厂、碎石厂，利用宁德的港口优势运到上海和华东。习近平飞速地在笔记本上记下了美玉的每一句话，他头脑中正在勾勒宁德未来发展蓝图。他站起来对美玉说：“谢谢你对我的信任，我会在一个月内全部解决你提出的所有问题。”会面结束后，习近平立刻接通了曾庆红的电话，要求尽快见到江泽民。晚上。江泽民在锦江宾馆宴请习近平，听到习近平要求老江批十块地给宁德企业发展钢贸市场，江泽民二话没说，嘱咐秘书抓紧时间办理。曾庆红给习近平倒了杯酒，把邀请邓小平访问上海的报告递给习近平，希望能转交给刘晓庆同志过目。习近平看了看老江，两人会心的一笑，将杯中的酒一饮而尽。第二天，习近平返回福州去找王兆国商量，要求调集一笔资金给宁德银行，作为专项资金支持宁德高贸企业在宁德落户。王兆国自从放任到福建后，就一直没有见到过邓小平，邓家的门进不去，让王兆国好生烦恼。又听说习近平要在上海帮老姜搞什么高贸大市场，心里面有说不出的滋味。谁都明白，让老姜得势，这个老王上位就无门了，因此。他就以各种理由来推脱，弄得习近平满肚子的不高兴。刚回到宾馆住地，就有人来敲门。开门一看，是贾庆林。习近平啊，是不是今天碰钉子了？看你满脸的不高兴。习近平忙问贾书记：“你怎么知道的？”贾庆林凑近习近平的耳朵说：“你离开上海后，泽民同志就给我打了电话，要我关心你的事情，不要让那个王八羔子给搅黄了。”果然不出泽民同志所料。这个王兆国居然给我们老革命家的后代使坏！习近平叹了一口气，拿出一根香烟就闷闷地抽起来。贾庆林接着说：“习平啊，你就放心吧。泽民同志讲了，只要那个王八羔子为难你，你的事情泽民同志帮你亲自办。”习近平把香烟一掐，高兴地跳了起来，抓住贾庆林的胳膊说：“真的吗？”贾庆林笑笑说：“谁敢骗你呀、啊，习平？你就相信泽民同志吧，他会永远支持你的。”贾庆林就将江泽民交代给他的所有内容一一解释给习近平听，两人一谈就谈到了深夜。贾庆林看时候不早了，就要告辞走。刚走到门口，贾庆林转身问习近平一句：“金近平，你是不是与林美玉好上了？”习近平急忙摇头说：“没没没，我刚结婚几个月，我还不至于那么猴急。”贾庆林就笑了一笑说：“那就好，那就好。”习近平脑子飞转了一下，就问。是不是老姜看上美玉了？贾庆林诡秘的一笑说：“那你就别管了。”说完就关门走了。习近平心头隐隐一丝酸楚，眼看着要到手的美人儿，居然让老姜横刀夺美。不过也怨不得别人，老贾问过自己，那是自己腼腆。这煮熟的鸭子就飞了。可是想到老姜对自己的那种关切和支持，心中的醋意就顿时消失了。于是打电话给赖昌星，让他过来喝酒庆祝。一个月后，林美玉的宝山钢贸集团公司在宁德注册并开业。习近平前往公司去祝贺，林美玉神采奕奕地招呼前来祝贺的嘉宾。当林美玉见到习近平的时候，眼睛里闪动着泪珠，轻声地对习近平说：“大哥，我对不起你。”习近平握住美玉的小手说：“美玉，大哥不怪你的，我们来日方长，来日方长。”说完，就上了车，离开会场。目睹汽车远去的影子，林美玉两行热泪夺眶而出。第十六章：情迷六四学生领袖。时光进入一九八九年，这一年，中国经历了一次震撼全球的事变，也让习近平有机会近距离认识一位学生领袖。宁德的招商非常顺利，林美玉当选为宁德商会会长。由于政府和银行的资金支持，一大批周宁商人落户宁德，并合力进军上海和华东各个地区，钢贸生意做得红红火火。赖昌星的表妹小白的身份也已经搞清楚了，原来小白的真名叫林白玉，是林宝山的一个私生子。林白玉的妈妈是泉州提线木偶剧团的一位演员。林宝山对这门艺术如痴如醉，几乎到了疯狂的地步。白玉的妈妈也就被林宝山对艺术的热忱所感动，两人最后坠入爱河。小白秘密出生后，小白妈妈得了严重的产后抑郁症，在当地治疗无效，无奈之下只好将她送往香港林宝山姑妈家治疗休养。小白就交给了赖昌星妈妈代为照管。习近平将林白玉的身份讲给林美玉听，林美玉见到小白的时候吃了一惊。白玉简直是自己小时候的形象，小白已经十七岁，身高与姐姐不相上下，白里透红的皮肤散发着青春的气息。这对从未谋面的姐妹今日见面，不免唏嘘一场。习近平对小白欣赏有加，极力鼓励他出国深造。几经周折，小白来到了纽约，后来通过自身努力考入了美国最著名的大学——美国康尼迪克州的耶鲁大学。拜华人学者陈志武教授为师，最终获得经济学博士学位。四月份以后，中国的政治形势发生了激烈的动荡，各地学潮风起云涌，福建本地也随波逐浪，跟着全国的学潮一起往前涌动。习近平目睹了厦门集美学村的学生步行几十公里到厦门市政府请愿，两千多名的学生队伍浩浩荡荡，把厦门市政府包围得严严实实。游行学生广为散发了《告厦门市民书》，文中称：市民们物价飞涨，经济停滞，通货膨胀率达到百分之二十以上，中国已经处于危急之中。百分之三十九的中国人生活水平在下降，百分之四十二的厦门市民生活水平在下降。制币的印刷机在高度紧张的昼夜不停地运转，货币在大幅贬值。市民们，你们想过没有？钱到哪里去了？其实。巨款被挥霍的情况，连想也想不到。我们再也不能被愚弄，不能被欺骗，不能被压榨了。我们要做真正的主人。这份署名厦门爱国学生的传单在厦门引起巨大反响。后来，厦门大学学生开始绝食，当地的专家学者发表了公开信予以声援。紧接着，学生又在福州到厦门的324国道上静坐示威。如果这条公路被切断的话，整个福建的经济将受到严重的打击。福建省委紧急抽调干部队伍前去做学生工作，希望学生以大局为重，维持好公路畅通，保障经济秩序正常运行。省委派出了贾庆林作为负责人，习近平也是被抽调去的干部之一。贾庆林和学生谈判了三天，没有丝毫进展，搞得贾庆林焦头烂额、精疲力尽。习近平见到贾庆林的时候。只见他抽着烟，狂躁地在屋子里走来走去。我是他妈的一群王八蛋大学生，老子给了他们面子，让他们撤走，可他们是死活不动。这些人就是欠揍，不给他们一点厉害，他们还真不知道这天下是谁的。习近平倒了一杯水给贾庆林说：“贾书记，您就别生气了，您先休息一下，我去试试。”贾庆林喝了一口水，问：“习近平，你行吗？”习近平说：“贾书记，我替您分忧。”您先休息一下，我会尽最大努力去做好这件事儿。贾庆林点点头，习近平转身出了门。门前已经等候多时的赖昌星立刻上来，在习近平身边耳语几句。习近平点点头，就直奔学生示威的地点。两个小时后，习近平兴冲,冲冲地回到贾庆林的前线指挥驻地，推开门就说：“贾书记，学生撤了，学生撤了。”贾庆林正在行军床上打盹儿，听到习近平的喊声，连忙起床。你说什么？学生撤了。说完就推开窗，观看远处的动静，发现学生们已经将带来的红旗全部拔掉，公路上的人群已经看不到了。学生们正在有条不紊地向后方撤离。贾庆林不敢相信自己的眼睛，急忙问道：“晋平啊，你这是咋整的？让这帮学生乖乖地撤走了？”习近平回答说：“没什么，我就是将贾书记的话重复一遍，学生们就撤了。”贾庆林摇摇头说：“金平啊，你不要骗我了。”然后就指了指站在远处的赖昌星说：“是不是他帮的忙？”习近平点点头，两人哈哈大笑。于是乘车回到福州。原来，赖昌星用50万元收买了这次活动的学生领袖，另外调来了两卡车的氨水，故意在靠近学生静坐的公路段造成一起交通事故，引起了氨水泄露。赖昌星的人马就放风说，这是一种剧毒的化工原料泄露，如果人群不马上散开，会导致生命危险。这些学生根本没有分别氨水与所谓有毒化工原料的经验。当氨水刺鼻的味道散开来的时候，学生领袖心领神会地指挥大家安全撤离，一场风波就这样被快速平息下来。六月四号，北京天安门广场发生了震惊全球的大屠杀事件。接下来就是通缉六四中活跃的学生领袖。习近平坐在自己的办公室，细细地阅读了这份二十一人通缉名单：王丹，北京大学历史系一年级学生；吴尔开西，北京师范大学教育系一年级学生；刘刚，北京大学物理系硕士毕业；穆云，北京师范大学心理系八七级研究生；周峰锁，清华大学物理系四年级学生。翟伟民，北京经济学院学生；梁晴吞，北京师范大学心理学系八七级学生；王正云，中央民族学院学生；郑旭光，北京航空航天大学学生；马少芳，北京电影学院夜大剧作班学生；杨涛，北京大学历史系学生；王志新，中国政法大学学生；封从德，北京大学遥感所八六级研究生；王超华。中国社会科学院研究生王有才，北京大学物理系研究生张志清，中国政法大学八七级学生张伯利，北京大学作家班学生李璐，南京大学八五级物理系学生张明，清华大学汽车工程系学生熊伟，清华大学无线电系八五级学生熊燕，北京大学法律系八六级研究生。习近平看到这些被通缉的学生领袖，个个被加上了“反革命暴乱分子”的称谓，心想：“这反革命分子帽子算个屁！自己当年不到十三岁就当上了现行反革命，被关进少教所，差一点被打死。反革命这三个字就是个框，谁不顺眼就将他装进这个框里。”想到此，就将通缉令扔到了垃圾箱中。曾庆红打电话来告诉习近平：“老姜已经调入中央任总书记。”让习近平来北京一趟，老江要与他叙叙旧。习近平心里很明白，这老邓能将自己亲自提拔的两任总书记赶下台，你老江又有什么能耐确保自己的地位稳固？胡耀邦是红小鬼出生，又在平凡老干部方面博得大量的高干人心。赵子阳的农村改革要吃粮，找子阳的一句话就奠定了赵子阳在党内的地位。老江是白板一块。如何能在复杂的党内站稳脚跟，却非易事啊！习近平暗暗地盘算了今后与江泽民的相处关系，几个字可以概括：不远不近，不屈不离。江泽民离开上海赴京就任后，就渐渐开始疏远了林美玉。林美玉也是如释重负，又能自由自在地过上自己喜欢的生活。美玉一直惦记着给予自己最大帮助的习大哥，这几年被老江占着身子。始终没有机会报答大哥的知遇之恩，现在终于有了机会。美玉把大量的时间停留在宁德，表面上看是重点发展对日出口墓碑的业务，而暗中是靠拢习近平。这几个月，彭丽媛成了空中飞人，演出任务一个接一个。这新婚夫妻是聚少离多，日子一久不免感到心烦。美玉是看在眼里，喜在心头，一次又一次地邀请习近平到他的豪宅中去做客。这一来二往，两人就萌生了恋情。习近平也清楚老姜地位变动后，需要与老情人做一些切割，而林美玉本身就是钟情于自己，现在两人感情缠绵，也算是物归原主。一日下午，习近平与林美玉在后花园中下围棋，忽然接到赖昌星的一个电话，说有紧急事情要与他商量。习近平问他什么事情，赖昌星说要来找习近平当面谈，电话中不便说。习近平和林美人解释一番，让林美玉暂时回上海一段时间。赖昌星匆匆进了林美玉的家门，习近平在门口迎接他。阿星啊，你不在香港待，回福建做什么？赖昌星愁眉苦脸地对习近平说：“大哥，你要救救我啊！小弟这次麻烦大了。”这个赖昌星平时是个天不怕地不怕的好汉，从来就没有什么事情能够难住他，可今天完全变了一副模样，令习近平大为惊讶。阿星出了什么事情？不要着急，给大哥说说。赖昌星叹了一口气，就将最近发生在他身上的事情原原本本地讲了个究竟。原来，赖昌星在习近平的朋友李济洲的帮助下迁居香港定居，公司业务也日益扩大。赖昌星走的是偏门这一条道，从香港走私物品到福建，成了他最主要的业务。而走私业务要与各种黑道上的人打交道。这几年来，赖昌星靠金钱铺路，认识了香港各路黑帮老大，其中重量级人物就是十四 K 的龙老大和新义安的胡老大。六四屠城以后，香港各界义愤填膺，强烈声讨中国政府的野蛮屠杀。而后，中国政府开始通缉学生领袖和异议人士，香港商界头面人物决定出钱营救这些被通缉人士，黑道领袖也同意加入，著名的黄雀行动就这样开始了。赖昌星的主要活动地面是在福建，因此香港黑道头面人物要求赖昌星出力营救，赖昌星也就十分为难。自己在大陆依靠的是共产党政府的干部官员，如果自己出面营救这些学生，被政府知道了，那麻烦就大了。不仅生意会受到影响，而且连自己的立脚之处也可能会被断掉。但是反过来说，香港黑道也不好惹，如果自己不配合。恐怕自己在香港的地盘就会被黑帮扫地出门。这次两位黑帮大佬救人决心之大，前所未见。赖昌星是个懂事理的明白人，不会去顶着大佬而无所作为。再三思量后，就只能与习近平商量。习近平听完后皱了皱眉头，说：“这事很难办啊，关键是风声很紧，要是走漏了风声，那可是重罪啊！」不过。为了老弟我习近平，甘愿冒此风险。赖昌星一听，眉头立刻舒展了，说：“那好，大哥，那就见见这几个人吧。”习近平警觉地问：“是谁？”赖昌星说：“慕云和于右德，他们现在就在周宁我的办公室住着。”习近平大吃一惊，说：“我今天早晨还看过这个通缉名单，慕云与于右德榜上有名。这两位都是天安门广场的学生领袖。”居然能跑到你这里躲着，赖昌星将这个经过讲了一遍。原来慕云和于右德是被香港黑道组织保护后去广东，准备在广东那里偷渡去香港。同时被营救的还有另三位异议人士。不料这三位异议人士在广东准备偷渡期间被当局抓获，被抓以后在酷刑之下交代了这次行动的计划。因此，黑道决定取消广东偷渡计划，改为福建偷渡，并将慕云夫妇送到了赖昌星手中。习近平听完以后说：“那好，既来之则安之，你让慕云来见我。”赖昌星转身出门，回家去接慕云和于右德。当习近平见到慕云的时候，就闻到一股浓浓的汗臭味道。这位年轻的学生领袖，瘦瘦小小，几乎与当年的小白一个样子。穿了一件黑色的两用衫，一条军用长裤，脚上是一双解放鞋。唯一干净的是他的头发，整理得干干净净、整整齐齐。你就是慕云？习近平上下打量了这位弱小的女子一番，几乎不敢相信她就是指挥几十万人在天安门广场静坐的学生领袖。我是慕云，请问您是谁？慕云客气地问了一句：“我的名字不重要。”你就叫我平哥好了。你的朋友来求我帮助你逃出中国去，我答应了他，但是有一个条件。慕云轻轻地问了一句：“什么条件？”习近平说：“其实我对你们的这一次运动不是很了解。今天只要你能够说服我，你们是对的，我就立刻帮助你和于右德出国；否则，我就将你们送到你们该去的地方。”习近平点燃了一根烟，坐下来听这位女领袖的自述。请问我能不能洗个澡？我已经一个月没有洗澡了。慕云问。习近平很惊讶这位女孩的镇定，到这个节骨眼上还要顾及自己的体面。好的，我这里还有赖总妹妹的衣服，你拿去换一下。慕云拿了衣服就进了卫生间，不到五分钟，慕云就洗漱完出来了。习近平眼睛一亮，刚才灰头土脸、脏兮兮的土妞，居然变成了一位风姿绰约的美女。慕云的身材优美，胸部坚挺，皮肤白皙，特别是她的脖子，像象牙一般的白净又细嫩，腰肢纤细，臀部隆起如面包一样的高耸性感。习近平几乎是愣住了，差一点忘掉了刚才那么严肃的对话。慕云咳嗽一声说：“习近平书记，我洗好了。”习近平吃惊地问：“你是怎么知道我名字的？你厕所里有个信封，上面有你的名字。”你是一九五三年六月十五日生，你父亲是习仲勋，妈妈是齐心，太太是彭丽媛。习近平刚想问慕云，只见他的眼光停留在桌子上的一本杂志上，习近平就立刻明白了，这是登载在本地杂志上一篇对习近平的专访。尽管杂志离慕云很远，他居然扫一眼就能把文章的大意给记了下来。习书记，我们学生是单纯的，我们的要求是反贪官、反腐败。要求党和政府搞政治改革，实行民主。慕云，你们长期占领天安门广场，扰乱社会秩序，政府肯定要管呢、啊。习近平，你们共产党用几十万大军开着坦克，用机枪扫射手无寸铁的学生和民众，这世界上有你们这样的政府吗？我们的军队不会滥杀无辜的，顶多也就是误伤。习近平声音中有些胆怯：“姓习的，我告诉你。”你们那些狗日的军队，就在老娘眼皮底下杀的人，我的同学一个个倒下，血流成河。你瞎了眼了！习近平没有想到这个弱小的女子能发出这么大的声音，惊天动地，气吞山河。习近平又轻轻地问了一句：“你是不是受到什么刺激了？这么激动？”暮云瞪大了眼睛：“我是被你们逼疯了！我现在能做什么？活着还有什么意义？”说完就嚎啕大哭起来。习近平站起来，靠近慕云，同情地搂住这个女孩子。慕云就是抱住习近平，哭个没完。突然，慕云停止了哭声，猛地一下把嘴唇压在习近平的嘴上。习近平被这个突如其来的亲吻吓得连忙推开，可是这个女孩死命地抱住他，嘴上一直在说：“习书记，不，习大哥，我已经憋了一个多月了，没有碰过男人，你能不能整我两下？我真的憋不住了。”慕云，你不是有老公？于又德不是一直与你在一起的吗？不要再提他了。自从你们的枪一响，他的那根枪就不灵了，废人一个。我恨死你们这群共产党了！今天我要你替共产党还这个债。习近平低头一看，只见慕云身上那件薄薄的衬衫前面的扣子全部已经开了，苏兄隆起，春光乍泄，这让习近平欲火焚身，顺势抱起女孩进了卧室。激情之后，习近平抚摸着慕云光滑的身子说：“你好疯狂啊！我搞不懂你这个激进的学生领袖，床上怎么像个荡妇？”慕云笑眯眯地对习近平说：“这你就不懂了。凡是搞革命的，都是那些肾上腺素过剩的人，否则就没有这个激情去搞革命了。古今中外，从无例外。我自从担任广场负责人后，我是天天离不开男人，有时候抽不出空，就在广场帐篷里搞。”你没听过一句名言吗？什么名言？习近平问：“革命是最好的催情药，我最喜欢革命，因此我也最喜欢激情四射的生活。没有男人，我真的活不下去。”好像习近平有点开窍了，说：“你说的有点道理。”好像毛主席也是特别喜欢与女孩子玩这样的游戏。你就别提你们的主席了，他是用权力来占领女人，我是凭我的热情和魅力。我们不是一类人。说完。又翻身上马，疯狂地抽动起来。习近平在身下问：“暮云，你有完没完？再这样整下去，我要虚脱了。你的革命什么时候才能结束？”暮云咬住嘴唇，一边扭动一边说：“我们天安门同学付出了那么多的生命和鲜血，你就付出了几泡尿，还跟我讨价还价？你就闭嘴，好好替共产党还债吧。”习近平也就乐得顺水推舟。这一夜，终于将这位革命领袖。为了个心满意足，接下来的几天，两人足不出户，疯狂的做爱。习近平这一辈子也没有遇到过这样激情四射的热情女子。要是没有刘晓庆传授的阴阳互挤的床笫功夫，恐怕是难以抵挡这位女领袖的肉弹进攻。欢愉之际，习近平问慕云说：“我们恐怕一辈子要走不同的道路。我会沿着父辈的道路继续从政，可你会流落天涯，反对我们共产党。”既然我们注定要成为敌人，那为何你还有那么大的干劲儿和我来做爱？慕云回答说：“我与你做爱时，心里只有这么一句话：干死你们共产党，这样是最爽的。”习近平大笑起来，将慕云狠狠地压在身下：“那我就干死你这个反革命！”两人又是一轮疯狂大战，他们的喘息声让隔壁休息的于右德恨得牙齿快要咬断。三天后的午夜。海滩上伸手不见五指，赖长星带着慕云和于右德在宁德三多澳的一艘小船上等候。远处轻轻地开来一艘快艇，三人快步下船。习近平站在船边送别，慕云紧紧抱住习近平，痛哭起来。习近平用宽厚的大手拍了拍慕云的后背说，说：“快走吧，一路顺风。”慕云还在那里哭个不停，于右德急了，一把抱起慕云就往快艇上塞。你这个贱货，哭你娘个头！快艇迅速离开，很快就消失在漆黑的公海之中。第二天，香港报纸登出一道消息：六四天安门广场学生领袖慕云和于右德夫妇成功逃离中国大陆。消息传到福建，习近平长长出了一口气。一天下午，福建东南电视台节目主持人孟雪来采访习近平。这次抗击十六号台风，孟雪是电视台前方报道组主持人。习近平去哪儿，报道组就跟到哪儿。孟雪从大学毕业后就去大连电视台，以实习生的名义学习做电视主持人。前不久，孟雪独身一人来福建打拼，并进入了东南电视台担任节目主持人。孟雪真名是李秋云，黑龙江哈尔滨人，她是典型的哈尔滨美女，高挑的个儿。高高的鼻梁，深邃的眼睛，高耸的胸脯，让人联想到俄罗斯美女的风采。采访中，孟雪媚眼如丝，让习近平心头直痒痒。采访结束后，习近平送孟雪和摄制组成员出门，刚回屋就接到了薄熙来的电话：“习近平发给你的密长了没？”习近平搞糊涂了：“西来大哥，什么密不密的？你说什么呢？那个孟雪啊，那个孟雪就是发给你的密。”你好好享受吧。”习近平急忙说，“西来大哥，你瞎说什么呢？人家好好一个女孩，哪有你那么色？”博西来在电话中笑了起来。“习近平啊，你说过工作是最好的催情药。我看到电视中有关你的报道，你在马尾那么拼命的工作，也该给你调剂调剂生活了。好了，今天晚上孟雪就会来找你，你小子就享福吧。”说完，还没等习近平解释，对方就把电话挂了。习近平摇摇头，回房间休息。妻子彭丽媛快要接近分娩，自然就停止了夫妻生活。而这几天的抗台抢险刺激了自己的神经，加上静虚和尚那套功法，让习近平已经欲火焚身，又无从发泄，躺在床上辗转难眠。忽然有人在轻轻地敲门。习近平走到门口，轻声地问：“谁呀、啊？”外面有一个女孩的声音：“习书记，我是孟雪。”我有份材料送给你。习近平打开门让女孩进来。习近平问女孩：“什么文件？拿来我看看。”孟雪脸上潮红，细声地说：“是大连的薄书记让我给你送一箱子蜂蜜。”习近平已经知道了女孩的来意，就明知故问：“什么蜂蜜啊？在哪儿呢？”孟雪脸红红地说：“蜂蜜在我宿舍里，要不我回去给你拿。”习近平一把搂住孟雪的细腰。还去拿什么蜂蜜？你就是我的蜂蜜。”说完，关掉了床头的灯，将孟学推倒在双人床上。这一夜，马尾港的风雨渐渐停息，而屋内的喘息一直延续到清晨。接下来的几个月里，来自北方的蜜是纷至沓来，有娇俏可爱的血染风采，还有柳眉杏眼、风韵新语。习近平的情欲大门一经开启，就一发不可收拾。一改往日憨厚矜持的风格，习近平对美女是既来之则取之，来者不拒，平压群芳。一个月后，彭丽媛产下一个女儿，取名习明泽。也倒是没有不透风的墙，习近平在妻子临盆前夕的那些丑事，很快传到了彭丽媛的耳朵里，一怒之下，抱起不足满月的孩子就回了北京的娘家。不到两天。习近平的妈妈齐心从北京打来电话，要习近平赶紧回来一趟。爸爸习仲勋找他有事儿。习近平安排好福州的工作后，匆匆赶回北京父母家里。习仲勋的家在中南海后门，紧挨着北海公园，两层灰色小楼带一个宽大的院子。习仲勋喜欢在院子里的树下喝茶看书，而夫人齐心喜欢在院子里种点蔬菜。院子里是又有葡萄架和大槐树，也有黄瓜棚和韭菜地，两个人是各得其所，乐在其中。习近平一进门就被父亲的秘书叫到书房里，看见彭丽媛在父亲旁边坐着，妈妈齐心抱着孙女习明泽。晋平啊，你在福建不好好做你的工作，整天不务正业，和那些不三不四的女人泡在一起。你看看，你老婆都被你气得跑到我这里来了。小鹏哪一点对你不好？你小子还要这样欺负他？习仲勋有点生气，用拐棍触了一下地面，说：“我一直对你讲要夹着尾巴做人，你就是不听。”妈妈齐心开口说：“老习啊，晋平的事情我也做了了解。聂卫平告诉我，晋平在福建那一堆女人，全都是伯家老三给安排的。晋平，你说有没有这回事？”儿？习近平点点头说：“是这样的，爸妈。”我知错了，齐心接着说：“晋平以前根本没有这些所谓的桃色新闻，就是最近这两个月接二连三的出问题。老席呀，你也要思考一下。自从老邓确定第五梯队的人选后，我觉得伯家就有点反常。”习仲勋用手摆了摆说：“不必说那么多人正不怕影子歪，伯家的问题是他们的问题，我老席家的问题就不能因此而掩盖。”晋平。你要好好写检查，写完后直接交给彭丽媛。吉心，你就不要插手了。说完就走出书房，去葡萄架下看他的小说《刘志丹》。接下来几天，习近平在父母家里闭门思过，三天写了三份检查书，一份比一份更深刻。彭丽媛也就开始心软了。当晚，夫妻就和好如初。小别后的雨水之欢让彭丽媛是心满意足。可隐隐约约感到老公的身子有了一点变化，晋平啊，你是不是吃药了？我感觉到你越来越棒了。习近平忙解释说：“没有，我从来不吃那个东西。”习近平突然感悟到自己变化的原因，就问彭丽媛：“丽媛啊，从武夷山回来以后，我就觉得很亢奋，每天不做那事儿，我心里就静不下来。你是不是也一样啊？”彭丽媛说：“没有啊。”我很正常啊，而且我的嗓子也越来越好了。哦，对了，你是不是一直在练静虚和尚的那个功法？习近平不好意思地说：“我就练了第一套功法，每天做蹲起。另外一个功夫没有练。”彭丽媛猛地坐起来说：“大哥啊，你的问题我找到了。”习近平见彭丽媛裸着身子坐着，赶紧将他拉回被窝。你说啥？我有啥问题？彭丽媛就慢慢地将各种原因讲给习近平听。原来静虚和尚教的两套功夫需要配合着一起练，如果光是练习第一套功夫，对于女人可能没有多大的影响，而男性就可能产生性欲亢奋的副作用。只有结合练习第二套功法，才能起到水火既济、阴阳调和的作用。习近平由于忽略了第二套功法的练习，造成性欲异常亢奋，以至于被女色引诱后不加思索坠入情网。问题找到后，习近平按照静虚和尚的方法调养身体，体内的虚火就慢慢的消失。彭丽媛也是个聪明人，将习近平写给她的三份检查书交给婆婆齐心保管。等儿媳一走，齐心就把三份检查书付之一炬。第十八章：释放汪君宝。送走了1993年的春节，习近平办公室来了一位不速之客。马小燕，你怎么跑福州来了？习近平惊讶地看着自己曾经的情人，阔别八年后，马小燕的身材几乎没变，不过穿戴已经一扫过去那种俗气，全身上下无一不是名牌，手上还提着一个当时最时髦的大哥大手提电话。大哥，你就救救我老公吧！小燕子，你结婚了？习近平有点好奇地问道。大哥。我们俩分手以后，我就找对象结婚了。他就是汪君宝，六四后他被抓起来，判了十三年。我一直在美国想办法救他出国，我也见到了美国总统克林顿，他答应这次访华中提出释放汪君宝的事情。这次释放的名单有十四人，本来有汪君宝的，可是上一个礼拜，希拉里夫人告诉我，中国方面拒绝释放汪君宝，我是急得想跳楼啊，所以才来找你。习近平一听是汪君宝，就笑了笑说：“君宝，我认识。七六年我在清华念书期间去过他家，他爸爸也是老西北局的，曾经在我父亲手下做过事。汪君宝人不错，思想很活跃。不过他在六四期间煽动学生批小平同志，这就犯了大忌啊。”马小燕接着说：“听说老邓亲自发话，所有的学生娃都可以放，但汪君宝不能放。凡是六四黑手，绝不能放走。”一旦放出去，就等于放虎归山。老邓的调子这样定下来，君宝就没指望了呀。马小燕一边说，就一边哭了起来。习近平走进马小燕身边说：“燕子，我知道你在美国，汪君宝也不是你能救得出来的，何必呢？”马小燕擦了擦眼泪说：“我与君宝有一个孩子，可这个孩子是你的，你是我孩子汪西的真正父亲。”习近平大吃一惊，忙问是怎么回事儿。马小燕喝了口水，就将这孩子的故事讲给习近平听。马小燕从正定离开习近平后，回北京，发现自己怀孕了。后经人介绍，认识了《新经济周报》的副总编辑汪君宝。两人结婚不到九个月，宝宝就出生了。马小燕知道这个事情瞒不住精明的汪君宝，就对汪君宝实话实说。可是汪君宝听了后一点儿也没有惊讶，反而安慰马小燕不要为此感到内疚。生下来的孩子就姓汪，不姓喜。孩子三岁时得了一场重病，需要做手术。可是孩子的血液是 AB 型，当时医院里缺这种血液。巧的是，汪君宝也是 AB 血型，他不顾自己身体的安危，累计为孩子捐献了将近四千 CC 的血。孩子最后转危为安。术后，汪君宝就更加疼爱这个孩子，几乎天天要抱着孩子才能睡觉。汪君宝入狱以后，孩子见不到父亲就绝食不吃饭，几次进医院抢救也改变不了这个孩子的做法。如此的父子情深，让马小燕非常担心儿子的健康。后来，在自己美国的一个亲戚协助下，带孩子出国治病。在美国，经过康复医生的不断照料，孩子才逐渐走出阴影。今年年初，听说父亲汪君宝将要释放到美国，孩子的情绪又开始发生波动。马小燕担心，如果这次汪君宝不能如期释放到美国，恐怕孩子会再一次引发疾病。大哥，你为了自己的孩子，也要救救君宝啊！没有他，我活不下去的。习近平了解到这个世界上还有自己一点血肉在大洋彼岸，还有这么一个人不顾自己的安危去救他人的孩子。不免有些感动。习近平稍稍平静后，对马小燕说：“我想见见君宝，想搞明白究竟他有多少魅力，让燕子那么倾心。”习近平通知秘书去安排此事后，与马小燕一起前往北京延庆监狱。监狱方面安排一间小型的会客室，让习近平与汪君宝见面。习近平是单独与汪君宝会面的。马小燕在习近平前先与汪君宝见了一面，汪君宝在两个狱警的押解下进了会客室。君宝兄，想不到吧？我们居然会在这个地方见面。习近平首先向汪君宝打了招呼。汪君宝知道习近平要来看他，也很热情地回答道：“谢谢习大哥，百忙中抽出时间来看我。不过我有言在先，今天我们不谈私事，私人的事情我汪君宝从不入眼。”习近平大笑起来：“哎呀，老弟啊，你还是像当年那样的牛啊！看来这监狱是关不住像你这样的英雄豪杰的。”汪君宝眼睛一转，就问习近平：“你是不是想要劝我向老邓认错？”习近平点点头说：“聪明，不用我说你就明白。这次中央要放走一批六四涉案人员去国外治病，我知道名单上原来是有你的名字的，可是最后的名单上又把你划掉。”原因大概你也知道，汪君宝笑笑说：“当然了，你我都是过来之人，这些老家伙肚子里的货谁不清楚？”习近平又问汪君宝：“那你到底想不想出去？如果想，你就写封信，我替你交给老邓。”汪君宝对习近平说：“金平啊，你是糊涂啊，还是装傻啊？我从来也没有反对过邓小平以及他的改革开放路线，把我重判不是什么反邓不反邓。”而是我与报同的关系，因此需要一个黑手来陷害和打击子阳书记，所以我是不会写这封信的，写了也不会起到任何作用。习近平对汪君宝的这一番分析感到十分佩服，以前在干部子弟聚会时也经常谈到这个小诸葛汪君宝，今天能当面听到他的一番高论，才算是真正的见识了这位老弟的本事。那既然如此，我就告辞了。我也帮不了你什么忙，希望你多多保重，兄弟。说完，习近平站起来就要往外走。习大哥留步，帮忙你倒是可以，我这里有一封信，拜托你转交给江泽民总书记，请大哥费心。习近平有点犹豫地问：“什么信？具体是什么内容？可以跟我说说吗？”汪君宝接着说：“这封信监狱领导已经过目了，内容不会有任何问题。”汪君宝指了指坐在角落里监视的几个监狱干部，他们向习近平点点头，表示同意汪君宝的说法。大哥，你可以打开看看。汪君宝很自信地请习近平阅读。习近平这才将信打开，仔仔细细地读了一遍。这 PNTR 是啥意思？我英文不灵，你给我讲讲。习近平问。哦，大哥，这 PNTR 是英文 Permanent Normal Trade Relation 的缩写。翻译成中文就是“永久性正常贸易关系”的意思。以前也有“最惠国待遇”这样的说法。汪君宝用标准的美式英语将发音和意思告诉了习近平：“这是你的救命稻草。”习近平狐疑地问。汪君宝突然哈哈一笑，这声音把在场的监狱干部都吓得站起来：“哈哈哈！”习近平，那可不是我的救命稻草，而是中国共产党最后一根救命稻草。历史将证明我今天讲的话。说完后，双方握手告别。一九九四年四月二十三日星期六，一清早，汪军宝就被监狱方叫起来，告诉他今天要去美国。监狱方面给他准备了一顿丰盛的早餐。餐后，习近平和前来迎接他出狱的太太马小燕一起坐上监狱准备的囚车，在前后四辆警车的押解下，驰向首都机场。美国联合航空公司的航班为迎接汪君宝夫妇，在舷梯上铺上了红地毯。美国国务院东亚司的官员特地来北京迎接汪君宝夫妇，两人被安排在头等舱休息。当飞机飞离跑道，轰鸣着奔向蓝天，马小燕从提包里取出一封信，给身边的汪君宝：“君宝啊，这是习近平大哥给你的信，他说要你离开后打开看看。”汪君宝急忙将信打开。君宝兄，你接到这封信的时候，应该在离开中国赴美的途中。正如你所料，我将你的信转交给江泽民总书记后，他见信非常欣慰，并在信上做了几点批示。他说：“要努力打赢 PNTR 这场战役，化一切消极因素为积极因素。一个汪君宝抵得上半个外交部，放他走值得。”老姜连夜去找了小平同志，因此你的问题很快得到解决。我祝你在国外事事如意，也祝你和小燕幸福美满。大哥，习近平， 1 9 9 4年4月22日。2000年5月24日星期三，美国东部时间下午5点三十分，美国众议院通过了给予中国永久正常贸易关系的法案。在这次 PNTA 投票前夕。汪君宝在美国国会作证时公开支持美国帮助中国加入世贸组织。汪君宝说：“中美两国的关系得到发展，有利于加强中国独立于政府的力量。中国加入 WTO 将促进中国各方面的变革。”第十九章，白玉办学，天晴思。1996年，习近平从福州市委书记升任福建省委副书记。一九九九年，习近平又升任福建省副省长、代省长和省长，这官跳三级让习近平春风得意，风光无限。可是，这唯一不足的就是他的那顶工农兵学员的帽子一直压在自己的脑袋上，让自己的官场风采暗淡几分。一天下午，一位不速之客造访了习近平的省长官邸，他就是清华大学的常务副书记，习近平的清华同窗好友陈希。两位老同学已经分别有二十年之久，今日相见，感慨万分。陈曦显得有些苍老，不到五十岁的他两鬓已添华发，而习近平还是满头乌发，精神焕发，一副北方壮汉的派头，让这位福建学弟羡慕不已。当然，陈曦此次赴蓉的目的不是来叙旧的，而是力邀习近平来清华大学回炉深造，完成一个在职博士研究生的学位。习近平正愁自己的苍白学历拿不出手，今日陈曦老同学可是雪中送炭，解自己的燃眉之急，所以就欣然接受。两人相约一个月后去清华商定专业和导师人选。陈曦也非常清楚自己的这位同学是中共福建省委副书记、省长，而福建是中国大省，人口3500万，无论是国民生产总值还是对外贸易。都在中国三十多个省自治区中排名第六，做这样一个大省的一把手会多么的繁忙？他怎么还有可能到清华大学脱产学习呢？陈曦非常聪明，于是发明了一个在职研究生的称谓。这个称谓也就是说，可以不必脱产上课，只要完成毕业论文即可。根据习近平的意愿，选定清华大学人文社会科学学院经济学研究所攻读博士学位，专业是理论经济学。博士生导师是刘美洵教授，刘教授当时是六十岁，他是一九六三年毕业的老学姐，一生从事的是马克思主义思想教育。毕业后留校当政治辅导员，一步步熬上来，成了经济研究所的所长兼博士生导师。可是问题接踵而来，经济学研究所的那些老教授对接受习近平作为博士研究生意见很大，最主要的意见就是习近平没有硕士研究生学历。按照研究所的规定，没有硕士学历是不能够直接攻读博士学位的。虽然陈曦多次做这些老教授的工作，还是没有结果。时间一拖，习近平就感觉出了问题。一天，陈曦接到了习近平的电话：“陈曦，是不是清华录取我作为博士研究生出现了问题？”陈曦哭丧着脸说：“习省长啊，老弟是把这个事情办砸了。”本来以为这个事情很容易办，没想到这些老教授就是死活不给面子，非得要你获得硕士研究生学历以后才能考虑攻读博士学位，这不是在为难你吗？习近平回答说：“要攻读硕士学位这个事情倒不难，难的是时间会拖得很长啊，恐怕我没有时间呐、啊。有没有其他的方法可以获得这个硕士学位？”陈曦叹了一口气说：“办法是有，可是那就更难了。”习近平打断他说。不要说难，讲讲什么办法。原来经济研究所最近来了一位陈志武教授，他是经研所特聘研究员，作为美国耶鲁大学管理学院的金融学终身教授，陈志武是金融经济学、财务学理论、证券定价、新兴资本市场以及中国经济和资本市场方面的专家。那天开会讨论研究习近平是否可以录取为博士研究生的问题时，老教授们议论纷纷。对学校的建议嗤之以鼻，陈志武开了一句玩笑说：“如果习近平省长能写出一篇论文，而且能经得起我陈志武的答辩，我会同意破格授予他经济学硕士学位。”老教授们哈哈大笑，跟着起哄，一起附议这个馊主意，弄得陈曦哭笑不得。习近平听到耶鲁大学陈志武的名字，立刻想起一位姑娘，那就是曾经朝夕相伴。现在在大洋彼岸耶鲁大学工作的林白玉小姐，白玉就是陈志武所带的博士生，好吧，我就接受这个挑战。三个月后，我习近平就来清华大学进行硕士研究生答辩，请陈志武教授不要食言。陈曦简直不敢相信自己的耳朵，大哥，你是不是疯了？你一天经济学课程也没有学过，你我都是学化学的，还是个工农兵学员，你要在三个月内完成这些课程？还要写出一篇像样的论文，而且还要通过陈志武教授的答辩。你、你、你，晨曦有点语无伦次了。哈哈哈，天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。晨曦，听过这句话吗？晨曦嘟囔着：“听过是听过，这是孟夫子老先生说过的话。”习近平说：“只有磨练和挑战，才能够增益其所不能。”我今天这点挑战也不敢应对，如何能够担当得起未来的大任？陈曦不再吭声。习近平说：“就这么定，你告诉陈志武教授，三个月后清华见。”说完就挂了电话。三天后，小白就从美国飞到了福州。见面后，习近平才发现林白玉已经再也不是一个黄毛丫头，而出落成一位美艳性感的少女。习近平想找到一个词来形容小白的美貌，小家碧玉、大家闺秀、秀外慧中、沉鱼落雁、闭月羞花、国色天香、倾城倾国、秀色可餐、巧笑倩兮、美目盼兮。想了半天，还是找不到一个准确的词汇。林白玉见习近平愣愣地看着他，扑哧一笑说：“姐夫，是不是想我姐姐啦？”习近平脸一红，急忙说。没没没没，我真没想到你变得这么好看了。小白一听就眼睛一亮，想泡我啦 ？That's easy as a piece of cake。说完就抱住习近平，闭上眼睛等着一个 kiss。习近平赶紧推开这个丫头，你这个孩子在美国不学好，学的全是资本主义的那一套性解放。好了好了，不要闹了，我找你来是有要事商量的。林白玉也就只好乖乖的坐好，不再胡闹。习近平将自己想去清华大学攻读博士研究生学位的打算，又将其中遇到的困难说了一遍，特别讲到自己将要在三个月内完成一篇硕士论文，并且要通过陈志武教授的答辩。小白听了后惊讶的合不拢嘴：“什么？你要在三个月内写一篇硕士论文，还要通过陈志武教授的答辩 ？Absolutely impossible！” 小白语气非常肯定地回答说。习近平笑了笑说。不要说不可能，你说困难在哪里？小白正襟危坐，将这困难一一道来。首先要阅读大量的经济学教材和辅导书，并且要完成大量的习题练习。第二，要撰写一篇有水准的论文。第三，才是答辩。习近平想了想，回答说：“小白，你给我列出一个书单，就是作为一个经济学硕士研究生必须要读的所有书籍，越多越好。”第二。你替我把教科书上需要做的题目全都给我做好，我自己去理解，然后你来考我。第三，你替我准备一篇硕士答辩论文。最后就是收集一下陈志武教授历年来在硕士答辩中所提的各种问题。小白点点头说：“大哥，这些我都可以做到，但是你要想一想，你要看那些书可不是几个月就能看完的。再说你那么忙，你哪有时间来干这个事情啊？”习近平笑笑说：“小白啊。”你有所不知，我这个代省长好就好在一个“代”字上。我现在是采取老子的治国学问，就是小政府、无为而治，尽量不管、少管，所有的事情都由下面的副手来办理，我不必事必躬亲，受那个罪。最近我就是用打高尔夫来代替办公，你说我有时间吗？小白接着问：“那你如何看完那么多书？”习近平说：“这个就更没问题了，你赖哥哥教给我的记忆术管用得很。”我已经是驾轻就熟，手到擒来。问题，我还有一个优势，就是你这个小老师，你对陈志武的风格了解得一清二楚，我还怕什么？小白听了后也满心欢喜，说：“好，那我就做你三个月的小老师。不过你要答应我一个条件。”习近平问：“什么条件？”你先答应我，否则我就不当你的老师。”小白撒娇地说：“好好好，小老师，我答应你，你只要不害我就行啊。”小白脸红红的凑近习近平的耳边说：“我要你答应我，做你三个月的情人。”习近平急忙摇头说：“不行，那可、个、不行！你姐要是知道了，我哪还有脸见她？”小白搂住习近平说：“你就不要耍赖了，答应人家的事情不能反悔的。再说，我姐姐知道我来你这里，她也希望我来伺候你一阵子，你可不能辜负我姐的好意。”习近平一听是林美玉的主意，就很受感动。一把搂住小白的身子，轻轻地说：“老师，学生遵命。”三个月后，清华大学人文社会科学学院经济学研究所的会议室举办了习近平硕士研究生答辩会。消息传出去，引来研究所师生的极大兴趣。一个从未上过经济学课程的化学系工农兵学员，居然能在三个月内完成三年的研究生课程，并敢于在世界著名的经济学教授面前答辩。这在研究所历史上，甚至在清华大学历史上也闻所未闻。下午才召开的答辩会，上午就已经坐了满满一屋子人。陈志武本来以为自己的一句玩笑话就会让习近平知难而退，没想到他居然会来应战。一周前，他收到了习近平的论文《中国物流的交易成本分析》，陈志武的眼睛一亮，就这个题目已经足以让这位制度经济学派的教授。感到兴奋，首先是这个物流行业在当时的中国还刚刚起步，很少有人会关注这个行业。其次，是所谓交易成本完全是制度经济学派的新概念。制度经济学的鼻祖是1993年诺贝尔经济奖得主道格拉斯诺斯，其主要贡献在于创立了包括产权理论、国家理论和意识形态理论在内的制度变迁理论，是美国新制度经济学派的代表人物。陈志武是师从诺斯教授的，对交易成本的分析驾轻就熟。没有想到这个姓习的官僚也敢步自己的后尘，讨论什么交易成本。看完论文后，陈志武也找不到什么破绽，心想这些官僚靠几个臭钱，什么文章买不来。不过不打紧，只要这个习大人敢来答辩，我自有办法修理他。习近平准时出现在答辩现场。他身穿一身深蓝色西装，一条红色领带，显示出他今天有必胜的心情。刘美群教授代表经研所做了简短发言，随后就是习近平的论文自述。习近平镇定自若地站了起来，环顾一下四周，开始了他的论文陈述。他的论文宣讲时间大约一个小时。论文中对物流行业的历史发展、政策和存在的问题进行了非常详细的描述。整个论文数据详尽，资料丰富，分析透彻，让在座的专家学者也频频点头。论文宣讲结束后，听众席上议论纷纷。接下来是答辩老师的提问。陈志武教授问：“你论文中这么多的数据是从哪里来的？请说出数据来源。”习近平回答说：“我有我的优势，我的团队可以帮助我获得这些宝贵的经济数据。另外，我曾经做过上海钢贸企业的物流调查。”这些调查的数据都是我第一手获得的数据。陈志武教授又问道：“请你以交易成本为分析工具，讲出中国物流企业最大的发展瓶颈。”习近平深吸了一口气说：“中国的物流问题主要瓶颈就是制度。”然后他从政府的资源配置、放开物流行业的管制、社会化的物流企业孕育以及第三方物流的作用，做了一个非常详细的分析。陈志武听了后不免暗暗吃惊。接下来，陈志武教授又向习近平提出了若干个问题，习近平不慌不乱地一一回答。经研所一位老教授毫不客气地问习近平：“你作为一省之长，有那么多的繁忙工作，你居然在三个月之内就完成了这么一篇高质量的论文，请问你哪有那么多的时间？你是不是请人代笔炮制的？”习近平微微一笑，非常坦然地回答：“有人说到这篇论文是不是请人代笔？”大家听完我的论文答辩后，自有公论。至于说到我有没有时间写论文，我可以坦率地告诉大家，我这个代省长做得很清闲，我一年365天，差不多有300天的时间可以去打高尔夫。我的制省理念就是一条：有限政府，政府要管得少，管得到位，既不缺席，也不越位，把经济的问题交给市场，交给企业家去管理。所以，我有足够的时间来写这篇论文。听众席上爆发出一阵热烈的掌声，就连刚才提问的那位老教授也鼓起掌来。当陈志武教授说“我的问题全部提问完了”，这个时候全体听众起立为习近平的答辩鼓掌。这是今天出席人员对习近平最好的褒奖。陈志武教授最后说：“各位老师和同学的掌声已经说明了一切，我无话可说，完全同意将硕士学位授予习近平同学。”接下来的问题就比较容易了。经研所的教授们完全同意将习近平录取为博士研究生，刘美寻教授也顺利当上了习近平的博士生导师。陈志武教授对习近平的才华表示欣赏，在习近平的邀请下，也欣然加入他的智能团队。在习近平任职浙江省时，陈志武教授在大规模推进产权私有化方面发挥了积极的作用。第二十章：董娘子与宋娘子。2002年11月21日，感恩节的前一个星期，习近平收到一纸调令，赶赴浙江担任浙江省省委书记。这一天，他不满五十周岁。当习近平踏入浙江的土地之时，这块土地上正在孕育着一场史无前例的体制革命。浙江省地处东海，对台斗争前线。政府考虑未来的对台战争中，浙江地区会有一个较大的破坏，因此也就减少了对浙江的投资。浙江公有制经济所占比重一直较低。改革开放之初的1978年，浙江集体经济增加值占 GDP 的比重高达 55.7% 国有经济比重却仅为 38.6%。国有经济比重在当时全国各省市区中是最低的。到了1990年，浙江国有经济占国民经济的比重从1978年的 38.6% 下降到 28.4%， 而这一数字到了2000年又降低为 20.9%。这期间，浙江经济所有制结构的变化主要是通过集体经济比重的迅速下降。国有经济的进一步下降及个体私营经济比重的迅速上升来实现的。习近平接手浙江的时候，在中国大陆已经有不少批评浙江的经济改革方向，批评的焦点就是所谓性资“姓资姓社”。批评人士认为，浙江省这样大规模出售国有经济、发展私营经济，就是一种历史的倒退，就是所谓的资本主义复辟。而批评人士中的领军人物就是胡乔木的大公子胡世英，而习近平对此批评不以为然。他认为，浙江经济的发展主要得益于具有先天市场属性的民营经济。浙江已经成为中小老板的社会，成为创业者的社会，进入了具有中间大、两头小的特点，以中等收入群体为主的和谐社会阶段。浙江的发展在于调动了社会资源，保护了老百姓的积极性，所以浙江的民营经济就是老百姓经济，是千军万马搞活经济。陈志武也应邀来到杭州，为习近平在浙江的体制改革出谋划策。陈志武是制度经济学派的领军人物，一直倡导其导师的产权理论，所以向习近平推荐了他所设计的 MBO 计划。MBO。是 Management by Outs 的缩写 ，MBO 管理者收购是一种更利于国有企业转制的方式。通过银行和管理者之间的股权抵押融资，将国有企业转变为私营企业。陈志武的这一套方法将浙江的国有企业卖个精光，民营企业如雨后之春笋。MBO 计划执行了不到两年，每25个浙江人中。就会有一个私营老板在温州、台州等地，平均每四个家庭就会有一个家庭开办企业。在国家没有给特殊政策，又没有大笔资金投入的情形下，浙江却创造了一系列经济增长的奇迹。人均 GDP 已经超过三千美元，城镇居民人均可支配收入达到一万六千二百九十四元，农村居民人均纯收入六千六百六十元。浙江经济在全国已经处于领跑地位，习近平的执政能力得到了高层的欣赏，浙江经济有了突飞猛进的发展，但有一件事情让习近平魂牵梦萦，久久放不下。浙江省自1999年就正式启动西湖申遗活动，最初的设想和专家建议确实曾以申报世界自然遗产或自然文化双重遗产为目标。但很长时间里，西湖申遗之路步履维艰。习近平自从上任以来，一直在关心这件事情，可是未能找到合适、准确的定位，让西湖申遗活动继续下去。六月中旬，国际知名专家云集杭州西子湖畔，将举行一场世界文化遗产保护的国际盛会——世界遗产保护杭州论坛暨国际古迹遗址理事会亚太地区会议。21位国际古迹遗址理事会专家学者云集杭州。这次会议将重点讨论对西湖文化价值的评判，以及西湖申遗中存在的若干问题。在欢迎酒会上，习近平见到了一位英国华裔专家克里斯蒂娜。玲玲，你怎么来了？习近平惊讶地发现自己的前妻柯玲玲坐在嘉宾席上。习书记。我可不是那位柯玲玲了，我已经加入了英国国籍，我现在的名字是克里斯蒂娜，在 e 伊 m o s 工作。太好了，这下子西湖申遗就有戏了。玲玲，不，克里斯蒂娜，明天来我办公室，我们好好谈谈。两人相约明天见面。两位旧情人见面，不免感慨万千。岁月在玲玲身上似乎找不到一丝痕迹，二十多年没见。玲玲依然保持了往日的灿烂笑容和婀娜的身姿。习近平拉着玲玲的手说：“这一晃二十多年了，你究竟在干什么？我可真是非常惦念着你啊。”玲玲笑笑说：“习近平啊，你的故事我在英国早就听说了。你现在的生活真是要山有山，要水有水。说实话，我很后悔当初不应该离开你。可是世界上哪有这种后悔药可吃呢？”玲玲向习近平叙述了她去英国后的曲折历程。柯玲玲去英国后，如愿进入了英国剑桥大学学习，后来又嫁给了自己的导师 Dennis。可惜这段婚姻维持了不到三年，双方就分手了。剑桥大学毕业后，玲玲就去了一家英国著名的投资公司工作，也没有再组织家庭，至今还是单身。习近平听了后，不免感慨万分。也暗自庆幸自己当年没有听从玲玲的劝告去英国发展。玲玲啊，你还是回国发展吧。你自己可以看到这几年中国发展的势头，我们的国家正在进入一个史无前例的发展通道。你回来报效祖国，一定大有前途。习近平诚恳地对玲玲说：“晋平啊，我谢谢你的好意，不过我还是更喜欢西方的生活。这二十多年来我已经习惯了，恐怕没办法改了。”我这次来就是想真心实意地帮助你。我想你们一定很在意西湖申遗项目。习近平急忙说：“是啊，本来打算花一年的时间就把西湖申遗做下来，没想到三年了，一点进展都没有，我真是感到很头疼啊。”玲玲啊，我知道你是 EcoMOS 专家组成员，你可要好好的帮我度过这个难关呐、啊。金近平，我觉得你们申遗的方向错了，不应该申报世界自然遗产。而是应该申报世界文化遗产，柯玲玲非常认真地说。习近平脑袋突然开了窍，玲玲，你能不能具体说说？柯玲玲从提包里拿出一个文件夹，递给习近平。习近平啊，这就是我的一个研究报告，你可以参考一下。习近平接过文件，仔细阅读起来。柯玲玲写道：以我在西方二十多年的经验看。西湖在外国专家或游人的眼里，再优美也不过是一片生态环境保存完美的自然珊瑚。和欧洲大陆的其他湖光山色并无显著差异。在瑞士日内瓦湖、苏格兰湖、奥地利萨尔斯堡、挪威、瑞典、芬兰，从来就不缺乏那些湖水倒映着蓝天和青山的天堂般的景观。我曾经陪同我的国际同事考察西湖。他们曾反复将西湖与颐和园进行对比。西方人从视觉景观的相似性出发，很容易就把西湖与颐和园联系在一起，都有一片辽阔的水面，都有中国卷轴式的亭台廊阁。然而，西湖与颐和园毕竟是两回事。西方人更容易看懂颐和园，它的文化背景相对清晰，就是一座气象恢宏的中国清代皇家园林。尽管颐和园的构思是以杭州西湖风景为蓝本，然而要理解西湖，就必须理解中国文学和哲学。申遗的过程就是向世界解释自身文化遗产的独特价值和这种价值的人类性。西湖它有深度，西湖的深度是它无与伦比的独特价值，但也恰恰是因为它的深度，使申遗过程中至关重要的跨文化阐释变得更加复杂。更有难度，这就是西湖申遗的悖论。必须让其他文明形态国度中的专家们读懂西湖，这就对申遗环节中文化价值的阐述技巧和表述手段提出了非同寻常的要求。让世界真正读懂西湖，首先要让他们理解苏东坡、白居易和李叔同，理解中国传统知识分子在出世和入世中进退两难的人生。理解他们在湖光山色中平复忧愤、疗治伤痛、赢得自由的东方哲学方法；理解华夏文明中蕴藏着人与自然和谐共融的精神特质。西湖想要申遗成功，只有跨越它的深度，才能突破它的难度。习近平看到这里不禁拍手叫好，抓住玲玲的双手说：“玲玲啊，你写的太好了！好一个跨越深度才能突破难度。”我完全同意你的主张，从明天开始就将西湖申遗的方向改为申请世界文化遗产。你来做我的申遗顾问好了。玲玲没有从习近平的手中抽回自己的双手，她深情地看着习近平说：“习近平啊，我真想回到二十年前。”习近平猛地一醒，急忙放开玲玲的小手说：“玲玲，对不起，我有点激动了。”两人沉默了一会儿。又重新回到西湖申遗的讨论之中，在玲玲的帮助下，西湖申遗的方向基本确立，发掘文化遗产作为重点。申遗路线的改变让习近平的思路突然开朗。习近平推开自己的办公室，眼前的西湖不再是奇山异水的概念，而是以中国人的传统理念和文化性格塑造出来的一个精品，它是中国人文山水的典范。基于这知识分子的人文情思和隐逸意,意趣，承载着如道佛互补的中国传统文化精神。无论三潭映月、南屏晚钟、柳浪闻莺、断桥残雪、曲院风荷、苏堤春晓等旧石景也好，还是吴山天风、满龙贵雨、龙井问茶、九溪烟树、云溪竹径等新石景也罢。无不是一幅幅浓妆淡抹总相宜的中国山水画，而苏堤、白堤、苏小小墓、西泠印社、岳坟、虎跑寺，更是与西湖无法割裂的风景人物。可是，如何在短时期内向那些金发碧眼的老外表达出西湖的文化内涵？习近平想了半天，就想起一个人，他一定有办法解决这个难题。一个星期后，李谷一带着一位电影导演来到杭州，习近平见面就握住这位导演的手说：“张艺谋大师啊，久仰久仰！我们浙江四千多万父老乡亲期待着大师来给西湖添光添彩。”李谷一一看到两人的热络劲儿，就明白习近平是多么重视张艺谋的此次浙江之行。当习近平那天打电话给李谷一，谈到了西湖文化申遗问题。李谷一立刻想到了老朋友张艺谋。这个时期，张艺谋正在全力打造《印象》系列的山水剧，用独特魅力的旅游资源成功发展文化产业。《印象刘三姐》中，张艺谋将漓江的水、桂林的山、经典山歌、民族风情、漓江渔火等元素创新地组合在一起。在《印象丽江》里，又将玉龙雪山、丽江古城、三朵神和少数民族歌舞与服饰融合为一体，创新出世界上独一无二的山水剧文化形式，大大提升了当地旅游资源的知名度，使得美丽的山水中透出浓浓的文化气息。张艺谋的团队在结束《印象刘三姐》和《印象丽江》后，正在酝酿新的印象剧本，主要目标有两个。一个是西湖，一个是武夷山。当李谷一将习近平的意思告诉张艺谋后，双方就一拍即合，决定马上到杭州商谈《印象西湖》项目。习书记，我们准备将《印象西湖》项目打造成了解西湖历史文化的一个活教材，让全世界人民了解西湖，不光是景色美、山水美，还有那气吞山河的五岳木、柔情峡谷的白娘子。我张艺谋为此将竭尽全力，在所不辞。张艺谋详细给习近平介绍了他的设想：印象西湖所涵盖的西湖景区，南至赵公堤，北至月湖楼，西至曲院风荷，东至苏堤。舞台将建在西湖水域中，为一菱形升降式舞台，演员以自然山水景观为背景进行表演，在月湖楼南面。将建设可容纳两千人的升降式可收缩观众坐席，届时将出现白天看不到演出的任何痕迹，入夜才出现舞台、观众席等奇特景象。演出将以对西湖的保护为根本原则，绝不影响市民正常的休闲活动。演出的技术和设备全是世界上最先进、最环保的技术和设备。张艺谋最后说：“齐书记，为了表示我们的诚意。”我们准备为此项目在杭州投资一亿元人民币。习近平十分感动，连声说谢谢。李谷一听到两人说的那么投机，就趁机向张艺谋提出要求：“张导，这个女一号是不是考虑用我们团的演员？”张艺谋笑笑说：“一定，一定。”一周后，张艺谋接到了李谷一的电话，告诉他推荐的女演员名字，那就是歌坛冉冉升起的歌星宋祖英。张艺谋一听就笑出了声：“大姐哈、啊，你推荐的宋祖英那是非常非常合格，嗓子好，身条好，那是我最喜欢的那一类。”李谷一在电话那头就嚷了起来：“老谋子，你不要起了色心，这宋祖英你可不能碰她，上面有人罩着她，你不能胡来啊！”张艺谋又笑起来：“大姐呀、啊，你放心好了，我这个圈里哪一个妞不是送上门来给我玩的？我绝不会主动去泡宋祖英的。”不过这个戏有点特殊，女一号要裸体演出，不知道小英子愿不愿意亮亮身材。李谷一在电话里就开始调侃了：“哎呀，你这个色鬼，漂亮的女人你还没看够吗？非要小英子脱裤子给你看？”张艺谋嘿嘿一笑说：“大姐，你说对了，我就最喜欢漂亮女人了。你还记得咱们俩当年合作，你不也是慷慨解囊，让老谋子欣赏个够？”李谷一说：“你这个不正经的，老姐姐的玉体，你啥时候看都可以来。可小英子比较特殊，你去问问她再说吧。”两个人自从那天通完电话后，张艺谋就决定放弃宋祖英任女一号的想法，因为宋祖英这样一位知名演员，无论如何也不可能接受裸体演出这样的条件。接下来就要寻找合适的女一号。老谋子从来不缺乏某女郎来应聘。几经筛选，浙江电视台的节目主持人董卿脱颖而出。董卿， 1973年11月出生在浙江省嘉兴市。董卿儿时的愿望是当一名演员，但是父母都不赞同董卿从事文艺工作。他不顾家里反对， 1 9 9 1年9月考入浙江艺术学院的表演专业。毕业后，董卿被分配在浙江话剧团。但是到了团里之后，并没有什么戏可拍。也就是在那一年，董卿的生活出现了变化。一九九四年，浙江电视台招聘主持人，董卿陪一个朋友去考试，自己也顺道考了一下，结果却意外地被录取了。就这样，误打误撞的他迎来了他的第一份主持人工作。这个时候，董卿还是一位默默无闻的小角色，他非常渴望有一个大的平台能够得到发展。董卿也很清楚，在张艺谋这样世界级的名导演下成名的女主角，无论是演艺界还是艺术界，都会有巨大的市场价值。因此，她是削尖脑袋挤入《印象西湖》剧组。张艺谋一眼也看中了这位高挑的有气质的女孩，在几次夜间亲密谈话之后，就敲定了由董卿出任女一号。张艺谋自从泡上了董美人之后，也就静心住在杭州搞创作。剧组设在杭州刘庄宾馆。刘庄位于西湖丁家山畔，又名水竹居，号称西湖第一名园，现已改为西湖国宾馆。这是一座岭南风味的私家庭院。宾馆依山面湖，清幽雅致。中国历史上有两件大事发生在刘庄。第一部《中华人民共和国宪法》在此起草，《中美联合公报》在此签署。张艺谋和董卿就居住在园中一座靠湖滨的二层小楼中。有了董卿这样的绝代佳人相伴，老谋子文如泉涌，心潮澎湃。他从剧组拿来两套行头，是白娘子与许仙的戏装，一套要董卿穿上装扮白娘子，一套自己穿上。装成许仙，两个人整日里打情骂俏、游戏做爱，让老谋子兴致勃勃、如醉如痴。可是突然从北京来的一个电话，棒打了这对野鸳鸯。原来李谷一与宋祖英讲过张艺谋的这个女一号角色，而且一定要裸体演出。本来以为可以吓退宋祖英，没想到宋祖英一点也不反对，反而笑眯眯地答应了。李谷一连忙问。小宋啊，你要是敢裸体登台，那江大哥如何交代？宋祖英冷笑一声说：“甭提他了，他早就迷上那个小狐狸精了，让老娘守活寡。我这次就要让他难受难受。”于是李谷一就将宋祖英的决定告诉了张艺谋。一听说宋祖英要裸体出演女一号，张艺谋吓得六神无主，连忙要李谷一劝阻。可是李谷一在电话中说：“不用了。」明天祖英就来剧组找你，你亲自向他解释吧。说完，电话就挂了。张艺谋愣愣地坐在电话桌旁，几乎一夜没有合眼。第二天，张艺谋给习近平打了一个电话，请他观摩一下《印象西湖》中几个精彩片段，准备供西湖申遗代表团出访欧洲时宣传使用。演出就在刘庄宾馆小舞台。当最后一档节目的灯光照亮时。只见一位身披薄薄雨纱的白娘子缓缓从水中浮现出来，董卿在十几位同样半裸的女孩陪伴下翩翩起舞，灯光忽隐忽现，雨纱下的洞体在灯光照耀下晶莹剔透。突然，灯光全部熄灭，等镁光灯慢慢亮起来的时候，只见董卿全身赤裸，背对着观众在扭动着身体，白皙丰满的臀部和平坦光滑的后背。在灯光下十分夺目，观众中也开始发出一阵赞美的喘息。坐在习近平身边的张艺谋用余光瞄了一眼，这个时候的习近平已经嘴巴稍稍张开，眼睛里露出了久违的迷茫。他死死地盯着舞台上扭动的董卿的光滑的身躯。当他慢慢转过身子，将那一对坚挺饱满的乳峰慢慢颤动，习近平闭上了眼睛。嘴巴里轻轻嘟噜了一声“骚货”，这个话语说得非常轻，也只有张艺谋能够勉强听到。老谋子听后就心中一阵窃喜。第二天，张艺谋就让董卿给习近平送《印象西湖》的剧本最终稿。临行之前，董卿抱着张艺谋哭着说：“张导，你不能把我送人了就不理我了。”张艺谋轻轻地拍拍董卿的后背，说：“我张艺谋这次也是有难在身，才出此下策去求人。宝贝儿，你就委屈几天，让那个胖子玩几天吧。我张艺谋是绝对不会嫌弃你的。这个女一号的位置，我会一直留给你。”董卿还是紧紧搂住张艺谋的身子，不肯撒手。艺谋，我能不能不去啊？你这么有名的世界大导演，还要将自己心爱的女人献给别人？这事要是传出去，你这个大导演的脸往哪儿放？张艺谋将董卿赶紧推开，说：“宝贝儿，这事儿不是丢不丢脸的问题，是要不要脑袋的问题。”董卿惊讶地问：“有那么严重？”张艺谋点点头，坐下来点了一支烟，接着说：“宝贝儿啊，你有所不知，这宋祖英可是我们江总书记的小秘。最近老江泡上了一个小情人儿。”把宋祖英给晾在了一边你想想，宋祖英是不是很生气？张艺谋将李谷一转给他的那点信息又再传了一遍。董卿听了以后，惊讶得不知所措。江总书记也有情人？董卿问。张艺谋笑笑说：“这没什么，当年毛主席也好这一口，玩玩女人不是什么原则性的问题。”张艺谋吸了一口烟后又说：“问题是这宋祖英要来我这里演女一号。”他也敢光屁股上台演白娘子，你想想，宋祖英是拿这个演出来向老姜示威呀、啊。可是要是老姜知道我张艺谋让他的女人玉体曝光，我这脑袋还要不要了？再说我现在要是拒绝宋祖英，这就得罪了这个小辣椒。以后他要是跟老姜又好上了，在枕头边上瞎说我几句，我还不是吃不了兜着走？宝贝儿啊，你知道我们艺人是吃开口饭的，这些人我们得罪得起吗？董卿已经对这个事情明白了几分，说：“易谋，这事儿你说怎么办才好？”张艺谋微微一笑：“这叫解铃还须系铃人，要想让宋祖英收回成命，还得靠老姜。我是全仰仗我的老相好李谷一了呀。”董卿听了以后，好奇地问：“易谋，你与李谷一老师也有一腿？”张艺谋用手拧了一下董卿的屁股，说：“你懂什么？”我与古一老师完全是有意交流，没有涉及金钱和业务。我们那个年代打的全是有意波，不像现在这些女孩上床动机不纯。张艺谋接着又说：“李谷一知道习近平与老姜是非常要好的朋友，当年也是习近平出面帮助老姜博得了老邓的欢心，因此只要习近平一出面，老姜就一定买这个账。”董卿说：“你是说让我去陪习书记睡觉？”然后说服他去劝告江总书记，让宋祖英回北京，不要待在杭州。张艺谋说：“我这样做，一是为了我，也是为了你呀、啊。你想想，要是宋祖英当女一号，你还能当得上吗？”不过，宝贝儿，这次是委屈你了，你就全当为我张艺谋牺牲。我张艺谋绝对不会忘记你对我的好。董卿白皙的脸上一片红霞泛起。他伸出一根玉指，点了点张艺谋的鼻子，娇滴滴地说：“你们男人没一个好东西。”说完后，就拿了文件，开车直奔习近平的办公室。等董卿一出门，张艺谋就立刻打通李谷一的电话：“大姐呀、啊，我已经按照你的方法去办了。这次我可是亏大了，不过小董也很听话，我是有点对不住他呀。大姐，接下来就全靠你了。”李谷一在电话那头笑眯眯地说。老谋子、啊、不必多虑，老娘出马一个顶俩。老姜和习近平都是风流才子，我李谷一太清楚了。张艺谋长出一口气说：“那就谢谢你，大姐，我会好好报答你的。”李谷一在电话那头咯咯地笑了起来：“谢我可以，你回北京就来我家，我要你这几年欠我的干粮全还给我。”老娘一想起当年你的那身肌肉，就身子酥了呀！哈哈，哈，记得不要赖账啊！张艺谋也哈哈大笑说：“遵命，心肝姐姐。”两人一阵淫笑后挂掉了电话。事情发展也如预期一样顺利，宋祖英没有出现在《印象西湖》的剧组中，听说是团里临时安排去国外演出。一周后，董卿回到刘庄，张艺谋急忙将董卿拉进房间。心急火燎地将美人按到床上，董卿急忙拽住张艺谋的皮带说：“张导，我们做不了情人了，你就放过我吧。”张艺谋有点恼火，就骂董卿说：“你这个贱货，是不是让那个死胖子玩爽了，就想抛弃我了？”董卿哭着说：“张导啊，你好好听我讲好吗？”张艺谋系好腰带，披上一件衬衣，就坐在沙发上抽烟。董卿整理一下衣服和头发，坐在张艺谋的身边讲道：“那天晚上我去习书记那里，他对我可是喜欢的不得了。我伺候他一晚上，他还是那样劲头十足。我以为他可能是吃了什么春药了，也就不去在乎。可是，一连三天他就没有一点疲倦，我感到非常的惊讶。第四天半夜，我上厕所回到床上，突然发现床上金光闪闪，我以为我是看花眼了，走近一看。”发现床上有一条金光闪闪的龙，我心里一阵害怕，就叫出了声。这个金龙也就突然没有了。第二天，武夷山天心永乐禅寺的静虚和尚来看望习书记，我偷偷地将这个事情讲给他听。他对我说，他早就看出习近平未来一定当皇帝，因此金龙显身也是非常正常的，通常是天子龙阳亢进所致，所以他要我节制房事，不要纵欲过度。张艺谋摇摇头说：“你一定是迷上了胖子，对本导演这种瘦排骨厌倦了，用这种离奇的故事来骗我。”张艺谋，你明天可以去问静虚和尚。要是我有半点谎言，我就立刻跳进西湖自杀。张艺谋开始有点半信半疑。静虚和尚告诉我，让我除了习近平以外，不能让第二个男人碰我的身子。他还在我身上使了法术，要是谁碰了我的身体，就会马上让他成为太监。张艺谋叹了一口气说：“这么说，我们做不了情人了。”董卿笑了笑说：“艺谋，我马上就要去上海东方电视台了，这是习书记的意见，我想你也知道其中的原因。我走之前，我有一个师妹要介绍给你。”说完就去打了一个电话，十分钟后就听见有人在敲门。董卿去开门，将一位少女带进客厅。张艺谋一看，大吃一惊，这位姑娘。居然比董卿还要美上十分。董卿介绍说：“这是自己在艺术学校的师妹，名字叫方丽丽，现在在一家学校当舞蹈老师。她想介绍给张艺谋出任女一号。”张艺谋拉起女孩的手，在她身上左看右看，连声说好。董卿一看张导的眼中已经欲火中烧，就将女孩往张艺谋怀中一推，连忙退出屋外告辞回家。2006年年初。《印象西湖》正式彩排，习近平和西湖申遗项目组以及 ECMOs 专家组成员一起观看了这场气势磅礴的演出。当看到那位白娘子赤身裸体在西湖上飘忽的时候，习近平的脸上显得很难看。他转过头去想找张艺谋问个究竟，张艺谋早早的把头凑上去说：“习书记，这位演员叫方丽丽。”你看他是不是特别像央视的主持董卿？习近平松了一口气说：“嗯，像，真像。”两个男人会心地彼此看了一眼，哈哈大笑。2011年巴黎时间6月24日17点55分，在联合国教科文组织总部，杭州西湖在第三十五届世界遗产委员会大会上通过审议表决，正式列入世界遗产名录。第二十一章：王楚大战背后的神秘女人。2007年新年刚过，习近平就急匆匆赶赴北京与江泽民见面。会见地点是江泽民在北京西山军事科学院的一栋别墅中。江泽民自从中共十六大退下来以后，一直与军方的大佬保持密切的联系。西山的别墅也正是他最喜欢居住的地方。见到江泽民后，习近平马上前去，紧紧握住他的手，说：“江总书记，你好！上次我们在杭州见面，您对我们省委一般人的指示，我一直铭记在心。今天来，要好好向您汇报一下。”江泽民哈哈大笑说：“金平啊，你对我还客气什么？今天来不是谈什么指示，而是谈谈你的未来啊！”习近平脑子一转，就问。十七大人事安排是不是有变化了？江泽民叹了一口气说：“哎，这只狐狸总是与我过不去，他现在一直在追李克强呢。我原来的计划有点吃紧呢。习近平又回想起零六年四月份江泽民来杭州访问的情景，当时曾庆红也一起前往，三人在密谈中商定了。由江泽民出面推选习近平进入十七大常委的问题，曾庆红负责在党内外活动，争取各种力量的支持。没想到这一年不到，力量发生了如此巨大的变化。本来很不出名的李克强，在胡锦涛的鼎力相助下，已经崭露头角，大有问鼎总书记宝座的迹象。而江泽民一方，由于陈良宇案件的爆发，不仅损兵折将。甚至大家对江泽民的用人也颇有微词。江泽民躺在太师椅上凝思了一会儿，起身对习近平说：“我看下一步由你来担任上海市委书记，要保住上海的局势，不要影响十七大的布局啊。”习近平点点头，就说：“我会服从老书记您的安排。”江泽民又对曾庆红讲：“庆红啊。”你不是要搞一次民主推荐会吗？能不能将这个狐狸的势头整下去？曾庆红咳嗽一声说：“咳咳这个民主推荐会范围是420人，这个已经安排妥当。我本来估计支持我方的票数大概在270票左右，可是最近几个月受陈良宇案子的影响，我摸了一下底，我方的票数也就在200票左右，形势岌岌可危。”江泽民喝了一口茶，谈出了他的新的部署：“晋平啊，你到上海后要迅速稳定局面。你负责把韩正拉过来，他在上海耕耘了那么多年，华东这一带的票数，韩正可以搞定十票。还有就是王兆国和刘延东这两个人，每人都有十票的实力啊，你们两人分别去争取过来。”曾庆红看了一眼老江，说。王兆国这只老狐狸就是认钱不认人。我儿子和他的儿子小胖正在搞什么铁矿投资，我就让我儿子来搞定他。不过这个费用嘛，是不是？曾庆红狡诈地看着习近平，江泽民看了后马上发话说：“庆红啊，你的花费你就来找我，不要难为晋平。”曾庆红笑眯眯地点头称是。习近平看到江泽民的慷慨，心里也是一阵感激。大哥，谢谢你，我想我能够搞定刘延东。曾庆红嘿嘿一笑说：“金平啊，你怎么搞定刘延东？他是胡锦涛的铁杆儿，我拉过他多少次，他就是油盐不进。你有啥办法？”习近平笑笑说：“两位大哥放心，小弟我一定不会辜负大哥们的一片苦心，我答应的事情一定百分之百做到。为了我们的将来。”小弟定将鞠躬尽瘁，死而后已，赴汤蹈火，在所不惜。”曾庆红调侃说：“你他妈说话就跟那个温家宝一个味儿啊哈哈！”三个人大笑一场，分别行动。2007年3月23日，习近平被任命为上海市市委书记。习近平上任后，为了稳定上海局势、安抚官场，他不但没有追究有关韩正的腐败传闻，反而放手使用。习近平为了让韩正能够死心塌地地为他所用，就借故筹备中共十七大会议，长期蹲守在北京，将上海的全权事务交给韩正，这让本来提心吊胆的韩正喜出望外。当然，两人的秘密交易也就顺理成章了。习近平和刘延东早就认识，因为同是清华大学化学系毕业，在清华大学的校友聚会上，两人交换过名片。习近平在福建和浙江工作期间，也曾接待过刘延东，因此两人并不陌生。可是要在这件重大事情上搞定刘延东，习近平心里也是十五个桶提水，七上八下。不过他想起一个人可以去试试，那就是李谷一的丈夫肖卓能。以前就听说过刘延东是肖卓能的初恋情人，李谷一还经常拿此事开老肖的玩笑。当习近平来到李谷一家中，将各种原委告诉李谷一时，李谷一放浪的哈哈一笑：“习平啊，这刘延东你可不了解，他现在不缺钱，缺的是像你这样有味道的好男人。”习近平惊讶地问：“他可是女人呐、啊？他会好色？”李谷一说：“你看你说的，好色还分男女？不瞒你说，你老姐姐我也好这口。刘延东跟我很熟。”我一直在请香港的美容师帮我做美容保健。刘延东看到我的变化以后，就来问我，我也将这个美容师介绍给他。这个美容方法很好，就是使用澳洲顶级的羊胎素进行按摩，不单脸部和肤色变得越来越年轻，这个性欲呀、啊、也随着高涨。这几年，这个刘延东天天要我们团里的那些男孩子去他家里，他可是过得比神仙还要逍遥哦。金萍啊。你不用担心，你老姐姐一定能帮你搞定这个刘延东。我手里可有秘密武器哟、哦！习近平有点摸不清头脑，就问一句：“什么秘密武器啊，姐？”李谷一的脸上开始泛起一片红霞，他咽了一下口水，说：“那就是张艺谋送给我的宝贝儿。上次我在杭州帮了他一次以后，张艺谋也是礼尚往来，将他剧组中最棒的一个小伙送给我姐闷儿。”我真是爱不释手啊，每天都离不开他。前一阵子，我将他借给刘元东玩了几天，这姐们儿可是迷上我的宝贝儿了，天天要向我借。我没理他，我哪舍得把我的宝贝儿给他糟蹋呀、啊？不过为了我的晋平弟弟，这次我豁出来了。明天就将这个宝贝儿送给刘元东，我保证这事儿水到渠成。习近平听到这里，面红耳赤，急忙点头说：“对对对对，姐姐您多费心。”两人就此道别。一个星期以后，习近平再次来到李谷一的家中，开门的是一位个子高高的帅哥。习近平依稀能够认出这个小伙子就是《印象西湖》中的男主角许仙的扮演者。李谷一从卧室中出来，他脸泛桃色，酥胸半露，显然刚刚与许仙激情大战了一番。李谷一点了一根烟，说。我刚刚将我的宝贝儿从刘元东家里接回来，我也好好过了一把瘾。晋平啊，你的事儿已经说好了，不过刘元东还是要你亲自去解释一下，他才肯答应。李谷一开始淫笑起来，习近平脸就红了半边儿。大姐，这哪行啊？我这不就成鸭子了？李谷一一把拉住习近平的手说：“傻弟弟哟、哦，你想什么呢？大丈夫能屈能伸，你还在乎这一泡尿？”你知道我的姐们说什么？习近平小声问：“刘延东说了什么？”李谷一猛吸一口烟，然后将一个烟圈吐在习近平身上，说：“刘延东说，你就是未来总书记的料。他没有别的要求，就想骑一骑总书记的身子，也不枉此一生。”说完就哈哈的淫笑起来。习近平无奈的摇摇头，走出门外。2007年6月23日下午，北京京西宾馆，一场别开生面的民主推荐会将要在这里举行。400余名中央委员和中央候补委员都领到了推荐票，准备在200多名符合条件的63岁以下中共正部级干部中选出中央政治局委员，以此向政治局常委推荐。胡锦涛早早地来到大会会场。今天他穿了一身深蓝色西服，一条红色领带，加上一副精致的眼镜，让人感到这位总书记今天格外高兴。经过几个月的精心准备，胡锦涛已经有足够的把握控制今天投票的270票左右。想到此，胡锦涛就露出了罕见的微笑，与参会者一一握手致意。江泽民来的比较晚，他脸上没有一丝笑容。他与胡锦涛握了握手，俯下身。对胡锦涛耳语了几句：“后生可畏，你比我还厉害哟、哦。”胡锦涛笑笑说：“泽民同志，你放心好了，无论领导班子如何变化，我们还是会坚持马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和‘三个代表’的路线。”江泽民听了后哼了一声，笑笑说：“那就好，那就好啊。”胡锦涛看到江泽民眼中流露出一丝得意。心中暗自一惊，隐隐约约感到有些不安，可是也说不出哪里有不妥。下午四点开始投票，四点半大会开始公布投票结果。最后结果是在四百二十票中，总书记候选人习近平得到二百一十一票，李克强得到二百零九票，习近平胜出。胡锦涛听到这个结果后，脸色煞白，久久地坐在椅子上。没有站立起来，江泽民倒是喜气洋洋地走过来，向习近平握手，也勉励了一下李克强。胡锦涛看到刘延东向习近平伸出一个 V 字形的手势，心里已经明白是怎么回事了。他狠狠地站立起来，嘴里轻轻地哼了一声：“臭婊子！”说完就匆匆离开会场。第二十二章，与薄熙来谈红粉知己。2007年10月21日，中共十七大召开，会上，习近平被选入中央政治局常委。12月，又从曾庆红手中接过了中央党校校长的职务。在2008年3月15日召开的十一届人大会议上，被选为国家副主席。2 0 1 0年10月，被选为中央军委副主席，后又在人大会议上被选为国家军委副主席。至此，习近平的接班工作已经准备就绪。可是，重庆方面薄熙来的反常举动让习近平深感不安。薄熙来在1999年开始担任大连市委书记， 2 0 0 0年开始担任辽宁省委副书记、省长， 2 0 0 4年开始担任商务部部长， 2 0 0 7年开始担任重庆市委书记、中共中央政治局委员。2007年之前，习近平与薄熙来的履历和官位基本类似，一个是上海市委书记，一个是重庆市委书记，两人同是红二代，也同是中共中央政治局委员。不同的是，习近平自07年开始，一步上升至王储的地位，而薄熙来原地不动，继续当他的西南王。可是，薄熙来绝对不是省油的灯。他在重庆搞唱红打黑，三个月成立一百多个专案组，抓捕了五千个黑社会犯罪人员，一时间全国各种媒体纷纷在讨论“重庆模式”，连远隔重洋的基辛格博士也要来重庆考察考察。习近平当然是看得很清楚，这无非是薄熙来要为他自己入场做一些舆论准备工作，因此也没有太放在心上。可是。2011年，在一位美国来访的客人那里，习近平得到了意想不到的一份情报。2011年10月，习近平会见美国国务院负责东亚事务的助理国务卿坎贝尔的助手莎拉博士。习近平通过外交部了解到，莎拉博士就是当年爱荷华州美中姐妹省州活动机构的负责人，现任 FBI 一位高级情报官员。莎拉此次来华的目的就是要为明年习近平访美做准备。两位老朋友见了面，彼此寒暄一阵。在双方会晤结束后，莎拉要求与习近平单独见面。双方各自的陪同人员离开后，莎拉拿出一叠文件递给习近平。习近平打开一看，大吃一惊，就问莎拉：“这是从哪里来的？”莎拉笑笑说：“这个你就别问了，我们美国的情报系统。”是全球一流的，我倒是要你多多警惕你的老朋友。习近平又开始仔仔细细地阅读这一堆文件。原来这是中共总参三部情报人员给重庆市公安局局长王立军的一封加密邮件，内容是中共监察部部长马文与重庆部分官员的电话记录。这份邮件被美国情报机关破获，接下来还有几十封类似的邮件。其中也有习近平与江泽民的通话记录，所有的加密邮件均被美国解密，习近平看到的就是被解密后的翻译稿。很显然，这些邮件的接收人就是暗中指挥监视的主角王立军。莎拉告诉习近平，王立军不过是这出戏的配角，而真正的主角是他的老朋友薄熙来。习近平无论如何也不敢相信自己的眼睛。不敢相信，从小与自己一起长大，在各自工作岗位上互相支持的好朋友会背后捅自己一刀。习近平告别了沙拉博士后，立刻将马文召唤到自己的办公室。马文，女， 1 9 4 8年7月出生，河北省吴桥人，时任中央纪委副书记、国家预防腐败局局长、监察部部长。马文个不高，身穿一身浅蓝色套装。戴一副金丝边眼镜，显得文雅和庄重。习副主席，你找我有事？习近平请马文坐下后，就将沙拉给他的那一叠文件递给了马文。马部长，这些材料你先看看。马文匆匆将文件过了目，然后抬起头来对习近平说：“习副主席，这些材料我们都很清楚。”习近平大叫一声：“什么？你很清楚？那为何不采取措施？”习近平又觉得有点唐突，就给马文倒了一杯水。马文喝了一口水，就将这里的奥秘讲了出来。原来，马文在2011年年初就发现王立军在暗中监视中央领导。为了不打草惊蛇，马文亲自布置了自己的手下，慢慢去摸清王立军监视的底细。当掌握了足够的证据后，马文就直接汇报给胡锦涛总书记。老胡听了后，就指示要密切关注、加强保密。可是接下来除了跟踪监视以外，没有采取任何措施。马文通过其他途径了解到，原来胡锦涛是清楚薄熙来的项庄舞剑，志在袭功，因此采取坐山观虎斗的策略。马文心里清楚，如果这件事情自己不处理，必有后患，因此故意将这些消息漏给 FBI 情报单位。相信最终习近平本人会了解这个案情。习近平站起来，来来回回走了几步后，对马文说：“马部长，我知道胡总书记很快就要退下来了，他可能不想将这个事情闹大，怕影响十八大和平交替。但是这个事情与未来的总书记关系重大，也与我们党的前途命运关系重大。我希望你马部长要站稳立场。”马文已经非常清楚习近平的心思了。马上站起来说：“习副主席，您就放心好了，我马文愿意为你站好岗、看好院，将一切不安定因素全部消灭掉。”习近平脸上露出一丝微笑说：“马部长，你能不能想一个万全之策，既不要得罪胡总书记，也要把重庆这帮混蛋好好的收拾一下？”马文笑笑说：“习副主席，这办法啊，早就给您想好了。”说完，从皮包里拿出一个文件夹，递给习近平。习近平仔细看完，一拍大腿：“太妙了，知我者马文也。马部长，这事儿就由你全权处理。事成以后，我推荐你当国务院副总理。”马文乐得合不拢嘴，两人就此匆匆道别。一个星期后，铁岭市公安局局长谷凤杰被双规，后查明，这个铁岭公安局原来是一个五毒俱全的大型犯罪集团，主犯就是局长谷凤杰。成员包括铁岭市公安局交警支队政委李卓飞、铁岭市公安局经侦支队长王峰、铁岭市公安局副局长兼新城公安分局局长赵铁兴、铁岭市公安局副局长兼刑警支队队长付晓东等，涉及犯罪金额上亿元，刑事犯罪包括贪污受贿、故意杀人、投毒、绑架勒索等，时间跨越十多个年头。其中包括王立军任局长那一段时期。一个月后，马文带着监察部的两位官员，将古凤杰的材料交给王立军。王立军当即吓瘫了。当马文将意图告诉王立军，王立军眼珠子一转，就满口答应下来，愿意为马部长效劳。接下来发生的事情就如剧本演戏一样的自然，导演是马文，而演员就是王立军和他的几个马仔。邀请英国商人海伍德来到重庆，毒酒杀死后留下现场证据，火化尸体，制造谣言，又威胁古开来和伯希来，这一切全在马文的掌控之中。当然，伯希来也开始反击，两记耳光，撤职后监视，将王立军逼上绝路。2月5日，王立军联系上已在成都等候的马文，马文指示他来成都会面。可是车子一进入成都地盘，马文又告诉他，薄熙来和黄奇帆已经派60辆警车追赶过来，现在成都已经无法保证王立军的安全，唯一安全的地方就是美国驻成都领事馆。马文说，已经替王立军联系好领事馆官员，王立军只要进去亮一下证件，就可以见到领事馆官员。这个时候，王立军已经走投无路，只能硬着头皮进入美国驻成都领事馆。2012年2月6日14时31分，王立军进入美国驻成都总领馆，领事官员们在门口迎接他。王立军惊恐万分地要求提供政治避难，他将古开来杀人的证据材料和现场收集的资料交给了领事馆。当领事馆官员告诉王立军，他不符合美国政治庇护的条件，因此拒绝他继续滞留领事馆，希望他马上离开。王立军急得大喊大叫，而门外。也有几十辆挂着“鱼”字牌照的警车包围着领事馆，情况非常危急。当马文出现在领事馆的时候，王立军的情绪开始冷静下来。二十个小时后，他被两名北京来的国保人员带走，登上去北京的飞机。王立军的倒台如同多米诺骨牌，先是谷开来受审，被判处死缓；谷开来的助手张小军被判有期徒刑九年，王立军被判十五年有期徒刑。王立军的马仔，重庆市公安局副局长郭维国判处11年有期徒刑；重庆市公安局刑警总队原总队长李阳，重庆市公安局技术侦查总队原总队长渝北区公安分局原局长王鹏飞，重庆市公安局沙坪坝区公安分局原常务副局长王志也被判处5至7年有期徒刑。2013年9月22日，济南市中级人民法院。判处薄熙来无期徒刑。二零一三年十月二十五日，山东省高级人民法院驳回薄熙来的一审上诉请求，维持原判。二零一三年十一月八日，薄熙来进入北京秦城监狱服刑。薄熙来的监视号是幺幺零三，这恰恰是他父亲四十五年前被监禁的房间。这可以说是历史上最大的一个讽刺。2013年11月6日星期天，博希来被带到秦城监狱一个会客厅，据说要与一位中央首长见面。博希来一进会客厅的门，就见到一个魁梧的人背对着他，正透过窗户观看外面的风景。习平，你怎么来这里了？博希来惊讶地看着习近平的背影。习近平转过身来说：“博希来，你坐下，我们慢慢说。”习近平问博希来，你现在恨不恨我？”博希来沉默了一会儿，说：“我不会恨你，我只恨我自己。既生于何生亮，习近平，你赢了，我输了。”习近平又问博希来：‘你说我们两个究竟有什么不一样的地方？”博希来想了想，说：“我们俩好像差不多。”习近平笑笑说：“西来啊，我告诉你，我们俩最大的不同在女人身上。”我这一辈子女人不少，我有玲玲、丽媛还有美玉、白玉、丽萍、小燕、小庆、孟雪、董卿、严冬。我睡过的女人，一个个对我都非常不错。可是你，你是个风流才子，睡过的女人不知道有多少。可是有多少人能真心帮助你？你想想，要是没有鼓开来，你会这样惨吗？薄熙来低着头没有吭声。习近平叹了一口气说：“唉，我也没有办法救你。”不过，我可以向你保证，你有任何困难可以找我，我会记得你的那份情谊。两人就此道别。习近平是在2012年11月15日如愿登上了大位宝座，成为中国共产党新一代的总书记。和他亲近过的那些女人们，就在当晚一个个做起了迷人的美梦。